1: Soir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi de octobre 2023. Nous avons deux thèmes au programme ce soir. Le premier, ce sera le très très peu sympathique Clermont-Paris-Saint-Germain de samedi après-midi. Mais bon, on, a, on va en reparler forcément. Et ensuite, le beaucoup plus alléchant Newcastle PSG de mercredi soir, deuxième journée de Ligue des Champions. Clermont-PG étant un match de championnat. Alors. Je vous ai dit la semaine dernière, ouais, on est toujours quatre dans le podcast. Bon, il s'avère que cette semaine, on ne sera que trois. Le nombre de forfaits est fort conséquent. Euh... Et là, pour commencer, eh bien, on n'est que deux. Et oui, tout à fait. Sur le live, je vois un célèbre même qui est cité. Et eh bien, c'est exactement ce même là que, que j'ai envoyé dans une autre conversation pour signifier au, au forfait que... on n'est que deux. Mais bonsoir, Daril. Tu... tu es là. normalement. Bonsoir. Ah, à tous. Bonsoir à tous. Euh, ouais, en, fait, en fait, surtout ce qui s'est passé, c'est que je cherchais aussi des gens qui ont vu un peu Newcastle cette année. Donc, euh, ça a un peu compliqué la chose. C'est pas l'équipe forcément la plus regardée de Premier League. D'où le fait qu'on se retrouve comme ça un peu en tout petit nom. Mais vous inquiétez pas, euh, Mathieu arrive, il est juste en retard. C'est comme ça. Euh, on nous dit déjà 4 minutes de retard. et oh J'avais du linge à ranger, je suis désolé. Euh, en attendant, merci à Guigui7516, à Ulysse, à Nonzieu Fondé, à Vandal Hertz et à Raji75 pour les subs en cours de semaine et au cours des dernières euh, minutes. Et Rilo20 aussi, merci à tous. Toujours pas d'Omar. Non, Omar, je vous ai dit, Omar est très très occupé en ce moment. Je ne sais pas quand il reviendra. Je ne peux pas vous dire euh, s'il reviendra à court terme, à moyen terme ou à long terme. Il est évidemment invité toutes les semaines, mais s'il ne peut pas, il ne peut pas. Voilà. On va attaquer tranquillement sur le, le phénoménal Clermont-PSG de samedi après-midi qui s'est joué donc au, dans le stade Gabriel-Montpied de, de Clermont sur un terrain que Luis Enrique n'a pas trop apprécié. On nous dit « J'ai loupé Clermont-PSG, j'ai visiblement rien raté. Euh, »« Si, le meilleur match en carrière de Moridio, mais à part ça, effectivement, non, tu n'as pas raté grand-chose. » C'était pas le match du siècle, c'était un. Comment dire Un samedi après-midi pré-Ligue des Champions avec une équipe qui s'imaginait peut-être déjà avoir gagné, pouvoir se concentrer sur Newcastle face au dernier du classement. Et le highlight de la soirée, c'est peut-être celui-ci en photo. <rire> voilà. Alors, c'est quoi cette histoire du lapin euh, bah en fait c'est Luis Enrique qui en conférence de presse a dit bah en fait le ballon il répondissait comme s'il y avait un lapin et au départ le traducteur le regarde genre mais c'est quoi ça euh, et il a dit non, 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 non. Exact, comme un lapin. Au traducteur, tu traduis « lapin euh, », comme s'il y avait un lapin sur la pelouse. Donc voilà, cette histoire de lapin, c'est juste Louis Cédric, en conférence de presse, qui a répété euh, plusieurs fois euh, « Ouais, il y avait un lapin sur la pelouse, parce qu'il s'en est beaucoup plein auprès de bah, les diffuseurs, la presse, télé, radio, tout le monde, bref. » Il n'était pas content du terrain. Il a estimé que c'était ça euh, le... qui avait causé beaucoup de tort à son équipe. Et non, ce n'est pas du tout à cause du rugby, l'état de la pelouse. Il euh, y a un champignon euh, qui mange la pelouse de, de Clermont depuis des semaines. Ils l'ont changé, mais ils l'ont changé trop tardivement en fait, par rapport au match. et d'où le fait qu'elle était dans un très mauvais état et qu'elle n'a euh, bah, pas trop, trop permis aux deux équipes de produire un grand match. Après, pour un 0-0, par exemple, il y a des 0-0 où il y a trois frappes frappe cadrées. Là, euh, Moridio fait 10 arrêts, Donnarumma en fait 3 il y a eu pas mal d'occasions c'était pas le match du siècle parce que bah techniquement il y avait effectivement des difficultés mais euh, on peut pas dire que c'était un match spécialement euh, chiant euh, où il se passait rien non c'est juste que c'est un match où euh, il y a eu beaucoup d'occasions mais beaucoup d'occasions ratées et un niveau de jeu ma foi assez euh, bah, moyen euh, pour ne pas dire plus quoi donc voilà si je dois faire le pouls du match c'était un match euh, que le PSG n'a pas gagné et il y en a eu pas mal de pas gagner cette saison en L1, donc ça devient problématique il faut quand même le souligner parce que bah, un point n'avance pas très vite alors le PSG est pas du tout largué au classement puisque aucune équipe euh, n'avance très vite euh, si vous voulez le leader Monaco a deux points de plus que le PSG donc euh, c'est pas non plus le bout du monde alors il y a quatre équipes entre les deux parce que c'est très serré en dans le classement vu que tout le monde bat tout le monde mais voilà le plus gênant, c'est que le PSG a eu largement les occasions de, de gagner. Puisque, bah, comme j'ai dit, Moridio a fait euh, 9 ou 10 arrêts, je ne sais plus. Le PSG a 3 buts d'expected goal. Donc, c'est ce quelque chose d'absolument monstrueux. Euh, 3 buts d'expected goal sans marquer, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis 7 ans, je crois. Et un, un PSG Monaco qu'on avait perdu, pareil, en ayant eu un nombre d'occasions hallucinant, sans réussir à marquer. Donc, euh, voilà... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le match encore Le gros problème du manque de réalisme s'est vraiment fait sentir. Euh, bah, Mbappé a.. Je crois combien Deux grosses occasions franches bah, Il y a un poteau, il me semble qu'il y en a une en première mi-temps. Dembélé a deux occasions. Après, lui pour le coup c'est plus ce gardien qui fait des très bons arrêts. Colomoy, on a une ou deux d'occasions de, franches. Ramos en a une énorme. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme occasion de... d'aril Tu te rappelles de têtes là Il y a
2: Danilo deux bah, têtes, a... ouais. ouais voilà, c'est ça, il y a Danilo, il y a même, il aussi une tête de Vitinia à un moment. Oui.
1: Euh, voilà. Bon, il euh, y avait
2: ouais, sur un centre de Ruiz et euh, ouais, voilà. Bah, c'est déjà pas, pas, pas mal, mal d'occasions.
1: Hein. Ouais, voilà. Non, ouais. normalement. Enfin, je sais que dans l'après-match, on a beaucoup parlé de "ouais, c'est pas normal", 0-0 tout. Je trouve que le contenu est pas exceptionnel, mais en théorie, t'as largement de quoi gagner. Franchement, t'as une... 9 occasions dont je dirais 5 ou 6 vraiment très franches, c'est un match que normalement, je regrette, mais tu dois gagner. Il n'y a pas... Alors, Moridio avait déjà été excellent l'an dernier, même s'il en avait pris 5, faut le rappeler. Mais avec euh, un petit peu d'application, de... j'ai envie de dire, normalement ce match, tu ne enfin, tu dois pas revenir à 0-0. Alors peut-être que tu dois prendre un but à un moment, parce qu'effectivement Donnarumma fait un double arrêt... Euh absolument monstrueux à un moment, mais c'est un match que tu dois gagner, je regrette. Euh, Ramos, ça lui retombe dans les pieds, Danilo qui met une tête sur le gardien, voilà. Il y a effectivement un penalty un peu, enfin, pas sifflé sur Colomogne, qui est un peu, un peu bizarre. Après, bon, eux aussi, ils ont un penalty où l'arbitre siffle pas, il y a aussi une espèce de main, bref. J'ai pas trop envie de m'arrêter sur les, les penalties, parce que des deux côtés, ils peuvent un peu se plaindre. Par exemple, euh, il... Euh, Enfin, si je dois parler un peu de l'arbitrage, même si je pas trop ça, il y a Gonalon qui prend pas carton en début de match, alors qu'il fait plusieurs grosses fautes. Euh, Est-ce que c'est normal Je ne suis pas très certain. Bon, voilà. Après, enfin, Je redis, le, le PSG euh, qui doit gagner, euh, même avec euh, ces imprévisibles choses liées à l'arbitrage. Quand tu as 6-7 euh, occasions franches, tu dois en mettre au moins une. Et même si Moridio fait probablement le, le plus grand match de sa carrière, il y a aussi des moments où c'est juste la faute des attaquants du PSG. Je pense à quand Gonzalo Ramos, c'est seul face à... à Dio, justement. Il n'a pas le droit de rater une occasion pareille dans un match où tu es autant en difficulté euh, à ce moment-là. Je crois que c'est la 75e ou 80e. Normalement, à ce moment-là, tu ne dois pas trembler, tu dois marquer. Mais après, on fait pas un grand match. Euh... Carmont a deux belles occasions, à savoir euh, la, la double occasion au retour des vestiaires après la pause, et une un peu plus tard, où, mais c'est pareil, c'est une frappe excentrée, c'est pas non plus... Euh, voilà. Est-ce que c'est vrai que c'est un, ar un arbitre de Ligue 2 euh, Marc Bolangier qui était l'arbitre de samedi après-midi, n'est enfin, plus un arbitre de Ligue 2, c'est un arbitre qui officie en Ligue 1, si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison dernière. Ça fait partie de ces jeunes arbitres qui sont en train de monter... Euh, voilà. Euh, bon, après, euh, j'avoue, j'ai avoue, du mal à incriminer l'arbitre. Euh, ouais, éventuellement, le carton pour Zaï Emery est peut-être un peu, un peu dur quand on voit certaines fautes que Gonalon a fait sans être pénalisé. Ou euh, ce que Konaté a pu se permettre côté droit avec Saïdou pour arrêter Mbappé, des fois. Bon. Mais j'ai du mal à. Ouais, enfin, il n'est pas expérimenté, mais il fait pas d'erreur flagrante. Euh... Si Vous voyez ce qui s'est passé en Angleterre du côté de Liverpool. <rire> Je peux vous dire que c'est pas la même histoire l'arbitrage pour le coup. Donc euh, bon, Alors, après comme on dit sur Live, on a vu tellement de choses prometteuses depuis le début de la saison qu'on va pas tout chambouler pour un 0-0 à Clermont un samedi à 17h. Je suis bien d'accord, euh... mais bon c'est vrai que ça fait encore un match nul et que c'était la septième journée de championnat. Le PSG en est déjà à trois matchs nuls pour trois victoires et une défaite hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, bon, voilà. Après, euh, le VAR, euh, qu'est-ce qu qu'il fait bah, La même chose que quand Ruiz taquine un peu les pieds de je ne sais plus quel joueur adverse dans la surface. Ils, globalement, les, les arbitres ont eu la consigne de beaucoup laisser jouer depuis le début de la saison. Euh, bah voilà, ils laissent beaucoup jouer et ils, ils sifflent pas non plus des pénalties très flagrants. Euh, bon, voilà. Euh, C'est comme ça, écoutez. Faut... Moi, j'avoue que je préfère euh, voir des arbitres qui sifflent pas trop plutôt que certains matchs qu'on a eu dans le passé à 35-40 fautes. Où l'arbitre fait le cowboy d'entrée et où tu peux rien faire. Quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, le match, effectivement, n'est pas très positif. Je ne sais pas de ton côté, Daryl, comment tu l'as pris. Je sais que sur le forum des futurs PG, ça a été un grand débat à quel point on doit s'inquiéter ou pas s'inquiéter. Est-ce qu'on n'avance pas, etc., etc. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi
2: Ouais, bah, euh, bah c'était un match qui avait, bah, qui avait tout du, du traquenard. Hein. Donc, bah calé, en plus, entre euh, du coup le, cl le classique et. Euh et la Ligue des Champions donc en plus Lucien Cnerikel avait avait bien identifié ça et euh, bon bah du coup effectivement la performance est euh, je dirais pas inquiétante parce que n'y bon, il a, y a pas lieu encore d'être inquiet mais euh, oui c'était c'est un match qui enfin, c'est encore des points perdus des points perdus un peu, euh, un peu un peu bêtement alors que on a comme tu l'as dit on avait vraiment largement de, de quoi s'imposer même si on a on a fait un, un match un peu moyen et euh, donc moi, moi personnellement bon, je suis pas je, je, bon, je trouve que ça fait vraiment on est à 9 points perdus là je crois de, depuis, en, depuis le début de la saison en,
1: en 7 journées ouais c'est
2: ça euh, ouais, on en ça a 12, un... on pourrait
1: en avoir 21 donc ça fait bien 9 ouais.
2: Ouais. donc bon ça, ça commence à faire un peu beaucoup et il va falloir accélérer un peu la cadence mais, euh, mais là je trouve que bon, vu que l'écart avec la tête euh, du championnat ne, ne, ne s'est pas élargi on trouve que c'est plus une occasion manquée qu'un véritable problème, quoi. parce que en soi, voilà, le match contre, contrairement au nul précédent notamment contre Lorient et Toulouse, où on avait vraiment très peu créé d'occasion, là, là, c'est vraiment plus un manque, un manque d'application dans un match de Ligue 1 du samedi après-midi avant la Ligue des Champions que euh, voilà, qu'un qu véritable euh, qu'une que, qu un, qu difficulté à, à se procurer des occasions ou quelque chose comme ça donc euh, voilà, on, a, on a on a été moyen euh, dans, dans à peu près tous les domaines mais euh, c'est voilà c'est c'est plutôt compréhensible en plus vu les changements qui ont été effectués par Luis Enrique on a bien senti euh, la l'absence la, de Ducarte et et Ayeremry au milieu donc euh, voilà moi je je je, je pas pour, euh, pour ce, après ce match là
1: Très bien, c'est vrai qu'on dit sur la live, il n'y a que 12 points, enfin il n'y a pas beaucoup de points, mais c'est vrai qu'il y a 12 points de moins en jeu cette saison, puisqu'il n'y a plus 38 journées, il n'y en a que 34. Donc si vous faites le calcul, 34 x 3, il y a 102 points au total à distribuer, on est à 12 sur 21, et à un moment, euh, il va falloir qu'on accélère un peu. Et ça on me dit, j'ai l'impression qu'on tirait sur Moridio, bah regardez euh, les... par exemple la première occasion de Dembele, il la met vraiment à terre Dio se détend superbement, il fait, des arrêts, il fait pas que des arrêts où on le tire dessus, hein, donc euh, voilà quoi. Non dit... il, fait,
2: il fait pas ouais. mal de, de gros arrêts Bah je crois que c'est bah, Je, c je vais passer une slide bah, c'est peut-être pas même Qu'il a posté C'est bon, en gros C'est à peu près la moitié De, de nos XG C'est euh, En gros c'est dû à la, à, à la performance de duo Et l'autre moitié C'est euh, la maladresse des attaquants quoi. Ouais En, en, en post-shot expected goal Je crois qu'il est à 1,5
1: C'est ça Donc euh, le, voilà Le post-shot expected goal C'est un, indi un indicateur De stat avancé Pour savoir la performance Du gardien Voilà Entre autres Donc euh... Ça veut dire qu'il a fait un très bon match, mais ça veut dire que le PSG a quand même pas mal cagué devant les buts, on va pas faire semblant. Et oui, Maury, la légende de Twitter, le, le, le phénomène de l'oiseau bleu. C'était il y a 10 ans d'ailleurs, cette tweet, si je me trompe pas. Qu'on peut être plutôt vers 2000... ouais, non, 2013, 2015. Le, le... Ouais,
2: je crois que c'est ça, ouais, 2013, ouais. Bah, il est, C'est un
1: 93, ouais. donc ouais, il avait, il avait autour de 20 ans. La légende était née, et puis bah, c'est devenu un excellent gardien, il hein. faut quand même le signaler. Il ne s'est pas arrêté à Twitter. Comme un, un certain entraîneur d'Isois est devenu un peu un joueur, un, un mec professionnel, donc euh, c'est comme ça. Euh, non, tiens, c'est marrant, Il y a un truc. Euh, on nous dit. J'ai pas l'impression que les remplaçants aient marqué des points. Et vous euh, Non, mais je suis pas sûr que les titulaires en aient marqué beaucoup non plus. Donc, euh, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a marqué des points samedi, si ce n'est euh, Donnarumma dans les buts et, et encore. Euh, attendez, il y avait une autre marque sur les live parce que je, on n'est pas beaucoup autant en profiter pour beaucoup faire participer le live. Euh, on nous dit que c'est plus l'absence d'Ougarté au, au milieu de terrain qui est problématique. Il y a plusieurs choses euh, qui montrent son importance au milieu. Alors, c'est qui marrant, c'est que j'ai souvi... eu ce débat ailleurs. Et effectivement, l'absence d'Ougarté se fait sentir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le joueur euh, indispensable du PSG. Euh, depuis euh, au milieu de terrain. Mais je regrette, c'est pas Ougarté qui aurait mis les buts. Et c'est pas Ougarté qui crée des occasions. Au contraire, dans tous les systèmes de... Mise en place des systèmes offensifs de Lucien Riquet depuis le début de saison, la plupart ont servi à supprimer le rôle d'Ougarté à la construction. Donc, euh, que Ougarté euh, que se fasse sentir sur les transitions de l'adversaire, ça je suis totalement d'accord, mais est-ce que vous pensez sur, vraiment que Ougarté aurait marqué des buts, sachant qu'il a dû en mettre 3 en carrière, en 5 ans de carrière, ou qu'il va créer des occasions Non, après, ça se fait sentir sur les transitions de, de, de Clermont, mais, euh, clairement, on n'a pas d'occasion, au final. C'est ouais. voilà. ça, en fait, qui me gêne. Le... Ouais. Pas... Enfin, Ougarté va changer la... la physionomie de la rencontre un petit peu. Mais, enfin, quand on me dit sur le live, il n'y a pas eu de la suffisance. Ouais. Et quand je pense, je reviens à ça, quand Luis Enrique dit avant le match, ça ne va pas être facile. Il faut faire très attention, etc., etc., ce qu'à mon avis il le sent déjà à l'entraînement que les mecs sont pas du tout concentrés ils ont eu deux jours de repos, ils ont fait un peu la fête après Marseille et euh, bah, c'est rarement bon signe quand un entraîneur dit attention c'est un tournant c'est qu'en général il a senti pendant la semaine qu'il y a un truc qui va pas quoi. Qu il... il va falloir se sortir à un moment les doigts du cul, -cul Et et bah, ils l'ont ils fait mais pas assez parce que le PSG a les occasions pour marquer, il n'y arrive pas et à la fin, euh, bah, tu te retrouves comme un couillon avec un point au lieu de trois. Et tu as tous tes joueurs qui disent Bah ouais, on a fait une contre-performance. Alors que c'est pas comme si l'entraîneur n'avait pas prévenu avant. Quoi.
2: Oui. Mm. Darry, après, oui, Après, ouais, par, ouais, après bon, par rapport à l'absence de Garté, je pense que ça a aussi quand même affecté euh, bah, la, la, la hauteur de, de la ligne de récupération. Quoi. Je pense qu'avec lui, on aurait récupéré des ballons un peu plus haut. Donc ouais, ça aurait été utile sur les transitions. Mais peut-être que ça aurait pu amener aussi d'autres situations euh, dangereuses euh, en transition. Euh donc euh, mais après effectivement bon comme tu dis c'est pas c'est pas une absence qui a été déterminante euh, dans le résultat du match quoi bah. avec ou si on gardait ce match on doit on doit le gagner et, et assez largement
1: quoi. ouais après tu vois je suis d'accord sur la, le positionnement du bloc effectivement c'est un truc qui revient souvent mais par exemple quand Clermont utilisait Nicholson en pivot, qui était l'avant-centre jamaïcain. Honnêtement, j'avais par quarter de Clermont la saison, je m'attendais à voir un grand Norvégien ou un Suédois, j'ai vu Nicholson, ce Jamaïcain devant, je fais, mais c'est lui Nicholson, mais peu importe. Combien de fois il a gagné le duel face à Danilo Escrignard Et en fait, ça me choque. Ah oui,
2: tout le temps, tout le temps.
1: Est-ce que, est que vous pensez que c'est Ougarté, malgré toutes ses qualités, qui aurait dû gêner Nicholson Ou est-ce que vous pensez que c'est la défense centrale qui fait un match largement insuffisant comme elle avait déjà la même défense centrale, était insuffisante face à Mofi, qui a un peu le même genre de profil, capable de gêner en pivot, de tenir le ballon et de permettre à Clermont de remonter. Pour moi, euh, il gêne. Peut-être qu'Ougarté, il coupe des passes, mais quand le ballon il est en l'air, euh, Ougarté, il vient pas de Dragon Ball Z. Hein, il est au sol comme les autres. Donc, je, je pense que Clermont avait très bien lu le PSG. Et d'ailleurs, on le voit comme la façon dont ils exploitent euh, les couloirs. Euh, enfin, surtout le couloir droit parisien, où il n'y a personne en ce moment, bon, forcément, ça se voit. Ils exploitent le fait que ouais, Ruiz et Vitinha, ce n'est pas eux qui vont récupérer énormément le ballon. Ruiz récupère 12 ballons dans le match, c'est de très bonnes stats pour un milieu de terrain, mais ces ballons, ils ne les récupèrent pas très haut, en fait. Et là, c'est plus gênant, parce que ça veut dire qu'à chaque action, le PSG devait remonter tout le terrain. Après, il y a aussi eu, sur des actions des contres de contre, ou clairement pas en contre, donc ils vont jusque devant notre surface, ils se font contrer, on remonte tout le terrain, et justement, bah ça si tu récupères le ballon haut, t'as plus de mal à avoir cette situation, parce que bah Clermont c'est pas livré encore. Donc, il y a un, un équilibre à trouver, mais je suis pas sûr forcément que le, les, les situations qu'on a pu voir, que Clermont a provoqué par exemple, sont forcément liées à la... Aux absences de quelques joueurs parisiens. Enfin on dit sur live ils étaient plus intéressés par le MMA que par Clermont. Ouais ça s'est un peu vu. Et moi j'avoue que quand je vois Skriniar qui se fait manger par Nicholson. J'ai régulièrement défendu Skriniar parce que je trouve que sur certains matchs il a été jugé très durement. Sur le match de samedi c'est scandaleux ce qui se passe. Il y a un mec qui, qui sort de, de nulle part. Qui mange littéralement dans un duel où il n'y a pas de vitesse. Parce que Nicholson ne va pas spécialement vite. Un mec censé être fort au duel par exemple. Le combattant de MMA, c'est censé être le slovaque Il n'a il a pas gagné, je ne sais pas s'il a gagné trois duels contre Nicholson de, de l'après-midi par exemple. Euh, bon, je suis un peu euh, perplexe sur les capacités de notre défense centrale à jouer contre des joueurs très athlétiques. Bon alors Marquinhos, on le savait déjà, parce que ce n'est pas du tout son... Comment dire Ce n'est pas le type de joueur qui va savoir gérer. Mais de la part de Skriniar ou Danilo... Euh... Enfin, moi, je trouve pas ça normal, par exemple, de voir un Skriniar autant en difficulté sur un profil pareil. Déjà, ça avait été le cas contre Mofi. Euh, pas... enfin, je, je comprends pas comment une défense avec des gros gabarits peut être autant en difficulté justement contre des gros gabarits, quoi. Voilà. Ouais, Nicholson, il est grand. Hein. Il fait 1m92, comme dit sur Live. Mais au bout d'un moment, il euh, n'y a, a, a pas non plus une immense différence. Hein. Vous prenez euh, connaît de la première journée de l'Orient. Donc la défense centrale contre Lorient en première journée, c'est la même. Hein. C'est Danilo Scrignard. Connaît, il n'a pas touché un ballon du match. Et on a pu jouer super haut. Ok Là, c'est le même genre de match. Hein. Une équipe qui nous attend à 5 derrière, 5-4-1. Donc euh, vraiment, le, le... je crois que même Lorient était en 5-4-1 ce soir-là en plus. Donc vraiment, euh, copier-coller. Là, les mecs qui se baladent sur tout le front de l'attaque. Cham, comme on dit sur live, il nous a remonté des fois 30 ou 40 mètres. Euh, au bout d'un moment, il y a un minimum à produire qui n'a pas été produit dans les duels et dans... Je n'aime pas parler de ça parce que c'est vraiment très cliché. Dans l'agressivité et tout ça, c'est pas normal que le PSG soit dominé par un attaquant de, de second rang. Et... Bon, voilà. Euh, était le problème si... d'agressivité,
2: oui, il, il était un peu global. Quoi. Il, 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 clairement, il était, euh, était vraiment, vraiment agressif et nous, bon, on, était, on était, bon, pas indolents, mais bon, on, était pas, on sentait qu'on n'était pas trop dedans. Quoi.
1: Ah bah ça on a bien senti. Ouais,
2: mais... ouais. c'était juste la défense centrale, quoi. C'était un peu, un peu partout sur le terrain.
1: Ouais, et on me dit sur la live, c'est pas Conné qui est pas titulaire. C'était pas Conné la première journée en pointe, Je croyais que c'était lui qui jouait. Et justement, qui se. qui se fait archi dominer physiquement par.. Euh... Mais c'est possible que je me trompe et que c'était Jiang effectivement. Mais euh, même quand Koné est rentré, il avait pas touché une.. Euh... Une, une balle. Mais bon. bon, effectivement, non, je suis parti voir la compo, effectivement, c'était bien direct. Euh, on nous dit, les trois de devant n'ont pas trop défendu. Euh, non, mais il y, y a... Enfin, voilà, l'application défensive générale était franchement euh, pas, pas, pas assez bonne. Euh, à part Barcola qui s'est tué à défendre, et d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'il est sorti à de jeu, il était complètement cramé. Euh, le reste, défensivement, c'est vraiment pas une, bonne, une très bonne prestation. Hein. Quand tu te retrouves à à Courir vers ton camp sur 60 mètres en général, c'est pas bon signe. Daril, sur la prestation collective parisienne, on a parlé un peu de la défense. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie défensive Est-ce que tu veux parler de l'attaque
2: Bah, sur, Noa, sur la partie défensive, je pense qu'on a plutôt fait le tour. Donc on peut, Moi, j'ai pas, hein. ah, pas fini. Attends, j'ai pas fini. Non, mais sérieusement, ah, okay, bah... mais
1: euh, bah, par exemple, Lucien Riquet. A euh, encore aligné son dispositif en 3-3-4 quand on a le ballon. Ouais. Ouais. C'était avec...
2: plus du coup un 3-4-3 parce que que enfin, là était assez bas enfin, par rapport à, ouais, voilà, ouais. au match. Contre... Vu qu'on a manqué de, pas mal de contrôle sur le match, euh, il a dû rester en fait, ouais. plus bas euh, avec Konate aussi en face qui a fait un, un bon match. Enfin, c'était pas close quoi.
1: Ouais. Mais surtout, il y a un autre truc moi qui m'a choqué, c'est qu'on joue 3-3-4. Donc pourquoi pas avec ce rôle un peu bâtard pour Hakimi, Mais au final, euh, Clermont a beaucoup pu attaquer dans le côté où Hakimi n'était pas en fait. Et je trouve qu'en ça, ils ont très bien lu comment le PSG joue. Et d'ailleurs, la première occasion franche, enfin c'est pas une occasion, justement parce que Barcola revient très bien. Mais on voit Danilo qui, pas, qui est trop loin et puis qui n'a pas du tout la vitesse pour couvrir. On voit... Euh, bah, Kimi qui par définition est loin puisqu'on lui demande de jouer pratiquement relayeur droit et il se retrouve euh, à, à lo très loin de l'action et clairement à plutôt bien ciblé avec ce 5-4-1 euh, alors très très renforcé dans l'axe et euh, a bah, des tant pis, jouer des 1 contre 1 sur les côtés pratiquement, à savoir Konate à droite face à... face à Barcola et à gauche, je me souviens plus du nom du latéral mais c'est pas très grave vous voyez de quoi je parle euh... Magnin, non Ouais, sûr, non, Magnin, c'était ouais. le, le relayeur gauche qui montait non. un peu. Ah ouais. Euh... Mais au final, tu te retrouves à jouer des, des rencontres. Euh... T'as un trou, quoi, en fait, tout simplement. Pas... Alévina, merci le live. Alévina, ouais. Qui fait... Ah oui, oui, Alévina. Ouais. Un... Bah, il a un peu souffert face à Dembélé Mais en tout cas, euh... il fait pas un mauvais match. Euh... Offensivement, il a fait mal quelques fois. Et je crois que. Je... je suis pas certain que Luc Riquet beaucoup apprécié euh, le, le positionnement général de son équipe avec le ballon, notamment assez bas sur le terrain, et le positionnement euh, défensif, quand, sur les contres notamment, où on voit que bah il y a, y a, des, y a des zones du terrain qui ne sont pas du tout couvertes, quoi. et le pauvre Akimi au bout d'un moment, il ne peut pas être euh, à attaquer, à défendre en même temps, quand il met Danilo à ce niveau là bah, il peut pas ce qu'il a la sécurité qu'il avait un peu avec Marquinhos côté gauche bah, il peut pas l'avoir côté droit et c'est vite compliqué euh, de jouer avec Danilo qui doit couvrir un demi terrain dans la largeur il y a une personne sur la live qui m'a dit ouais il aurait dû mettre Moukielé si Moukielé euh, est apte parce que euh, Moukielé il a joué 10 minutes en 9 mois on peut pas c'est difficile de le relancer directement comme titulaire comme ça
2: euh... Ouais, je pense qu'il est pas prêt à démarrer un match là.
1: Non, je pensais honnêtement qu'il jouerait une demi-heure. Tu vois, euh, genre on, on sort euh, Danilo, mais après en deuxième mi-temps, euh, Clermont a fait des centres et Danilo est bien utile quand il y a le ballon en l'air. Donc euh, je sais pas quel était le plan, s'il y avait eu des idées en termes de, de gestion des temps de jeu, tout ça, tout ça. Mais euh, voilà. Et pareil, on me dit pourquoi Curzava pas joué. Bah aujourd'hui, l'arrière gauche du PSG, c'est plus un arrière central qu'un arrière gauche. Je sais pas si le colonel. Kurzava de son petit nom est aujourd'hui en mesure de... de défendre comme le fait un Marquinhos ou comme le fait un, un Lucas Hernandez d'habitude je ne suis pas certain Donc, euh... non,
2: on l'a vu, vu dans ce rôle en préparation mais bon c'est tout quoi. Et il n'avait pas été, pas, il avait été pas trop mauvais enfin, bah, je, enfin, dépend des utilisé, match.
1: Match il y a eu un oui, match oui, où oui, il oui, avait été dépend, bon ouais. il y a un match je crois que c'est le il me semble que bah, c'est celui contre l'Inter quand on fait un, une bonne heure et ensuite, euh, on fait rentrer tous les défenseurs, enfin, on fait, on fait les gros changements, et la dernière demi-heure, il fait n'importe quoi, il est en... il est en retard sur tout, par exemple. Quoi. Voilà. Ouais, 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 ouais. Après, c'est vrai qu'en plus, l'état du terrain n'allait ne... probablement pas dans le sens d'un retour du... du colonel. Quel surnom incroyable. Euh... Est-ce qu'il est en mesure de jouer bah, Il est apte, en théorie, hein. il a fait toute la préparation, il a... comment dirais-je il n'a plus de blessures, en tout cas. Il n'a pas, pas raté une seule fois euh, l'entraînement le, ou autre cette année. C'est euh, vrai qu'il avait été pas mal blessé à Fulham l'an dernier en fin de saison. Il a, sa saison s'était terminée en février. Bon. Après, ouais, euh, il y a aussi l'état du terrain. Mais bon, ça, en théorie, euh, bon, c'est quand même des professionnels. Hein, c'est ouais. là où, par exemple, sur un match comme ça, l'absence de, de Kim Pembe te coûte parce que tu es obligé de faire jouer Marquinhos à gauche, d'aligner Danilo à droite qui a du mal à tenir la couverture parce que bah Danilo aujourd'hui, il a 31 ans et le terrain, il est grand pour lui. On va pas faire semblant. Hein. Euh, bon, ça fait pas mal de... de, de... En plus, c'était oui.
2: Danilo et, et Fabien Ruiz sur son côté. quoi Donc c'était vraiment, en termes de vitesse de couverture, c'était pas, pas vraiment optimal, on va dire.
1: Ouais, c'est vrai qu'après, la, la rechute... De... Que... Ouais, pardon
2: Ouais, ouais bah, j'allais dire justement que je pense que justement là, ce qui a posé problème euh, dans la couverture du côté de euh, de c'est ça. Justement, euh, le fait qu'on avec euh, avec Ruiz et Danilo, on n'était pas capable de récupérer des euh, des ballons hauts et donc ça partait assez vite sur le côté et, et euh, derrière on était euh, en, 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 ils ont pas la vitesse pour revenir à temps et, et gêner des profils euh, comme Allevina, euh, etc. Donc euh, c'est ça, ça, ça vient, de, à mon avis, de... Enfin, on revient un peu à l'absence quoi Ça vient vraiment du, du, du problème... Enfin, on avait un problème de compacité, en fait, sur ce match. On a vu un peu... Euh... Enfin, L'équipe coupée en deux euh, très souvent et euh, avec des, des, des transitions euh, bah, un peu comme euh, l'an dernier ou les années d'avant euh, où euh, les, les mecs de Clermont, euh, les milieux de Clermont, avaient la, toute l'attitude la, toute pour, euh, pour remonter tout le terrain euh, très rapidement euh, sans opposition, quoi.
1: Ouais, après dit aussi, ouais, l'absence de Nino Mendes, bah surtout sur face à un profil comme un, un joueur comme Konate, qui fait un gros gros match, hein, Konate, il faut quand même 19 ans, euh, pff, impressionnant le, le petit quand même. Hein.
2: Ah, il a 19 ans
1: Ah ouais, ouais il a 19 ans. <rire> Moi okay. aussi, je suis parti, en fait, je c'est le mec de Prime qui dit, ouais, machin, Konaté. 19 ans, je attends, attends, il attend, s'est planté, c'est pas possible qu'il fasse un, un coffre pareil à 19 ans, c'est hors norme. Hein. Euh, on dit, dit qu'il est né un 1er janvier. J'ai pas regardé où il est né, euh, j'ai pas regardé la date, mais j'ai eu un léger doute à un moment, malheureusement pour lui, parce que c'est aussi aussi là ah, le football euh, et que c'est truc pas très propre. Mais puis sérieusement, ouais, Cheick Konaté, effectivement, 19 ans, euh, 2 avril 2004, né au Mali. Pff, bon, bref, après ça, je sais pas, j'espère pour lui que c'est son vrai parce que ça, lui, ça augure d'un potentiel complètement fou. Mais pour revenir sur euh, Nuno Mendes, sur un match comme ça, tu vois qu'il manque énormément, parce que bah, Barcola s'est grillé dans ce duel défensif, offensif euh, Nuno est en mesure de, de le faire quoi. et pourquoi Sherendur n'a pas joué si Sherendur voilà. ne joue pas plus c'est peut-être que Sherendur n'a pas le niveau aujourd'hui pour jouer plus voilà tout ah, simplement je pense qu'il
2: est pas prêt et puis dans un match où dans un match qui était un peu quand même un, un, un combat face à un adversaire euh, motivé et agressif euh, bon est son profil un peu, un peu tout mou je pense que c'était la chose à éviter quand même.
1: Ouais, et puis surtout, si vous l'avez vu en préparation, ce bon, chez Rendour, euh, c'est un joueur qui a un jeu quand même avec pas mal d'indolence, mais aussi pas mal de risques. C'est pas un match où tu veux prendre des risques pour défendre. C'est pas un match où tu veux ce, ce genre de choses, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas trop... Enfin, c'est triste de lui de dire ça, mais c'est pas un match pour le lancer. Aujourd'hui, le Riquet l'a fait jouer à Lyon, quand on menait 4-1, à ah, 10 minutes de la fin. Bon, je, je crois que ça dit pas mal de choses le concernant, euh, que ce soit en, en bien ou en mal, hein, c'est pas du tout méchant, mais c'est pas un joueur dans lequel aujourd'hui il a confiance. C'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est pas... pas grave, il hein, y en a d'autres hein, qui jouent pas beaucoup. Carlos Soler, regardez depuis combien de temps on l'a pas vu. Hein. Oh, il nous manque pas beaucoup, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs qui, euh, aujourd'hui, ne n'ont pas beaucoup de temps de jeu et je pense n'en auront pas de la, de la première partie de saison parce que voilà il est né en 2004 il a pratiquement pas joué avec Benfica la saison dernière et puis bah je suis pas sûr qu'il joue beaucoup au cours des prochaines semaines tout simplement donc euh, bon on fera avec hein. enfin surtout lui il fera avec d'ailleurs voilà pourquoi enfin je sais je saurais pas dire exactement pourquoi Shirendour ne joue pas je saurais pas vous dire non plus pourquoi l'image en question n'est pas la bonne taille alors que c'est François mais il n'a pas joué, et je pense que vous ne le reverrez pas avant euh, un petit moment, à mon avis. Après, enfin, ce n'est que mon avis. Hein. Ça, peut, ça peut vite changer. Hein. S'il si, si, enfin, était bon, euh, un, le coach ne, ne s'en priverait pas. Hein. On a déjà vu quand même pas mal de joueurs cette saison. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire jouer. Euh, surtout que le milieu de terrain, ça ne croule pas sous les choix possibles. Hein. Ce euh, n'est pas
2: l'endroit le, le plus concurrentiel.
1: Voilà. En général, un joueur qui joue pas, au bout d'un moment, euh, c'est qu'il n'y a tout simplement pas le niveau. Enfin, pour l'instant. Hein, donc, euh, À qui a profité ce recrutement C'est un joueur qui est qui est quand même annoncé, qui est, qui est censé être plutôt bon. Euh... Mais il... c'est un très jeune joueur. Moi, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas été prêté. Donc, euh, voilà. Mais... C'est comme ça, ça fait partie de ces, ces joueurs que, que le PSG a pris très jeune, en espérant un développement à moyen terme euh, Est-ce que ce sera le cas Il bah, faudra voir, tout simplement Sur l'aspect collectif euh, d'Az, on va peut-être revenir sur le, un peu les, le quatuor offensif que donc, Lucien Riquet avait décidé de réaligner C'était le même au coup d'envoi ouais. contre Marseille Barcola à gauche, Dembélé à droite Colomogne et Mbappé dans l'axe euh, tu trouves que ça a été mieux Que ça a stagné Qu'est-ce qui t'a plu Pas plu d'un point de vue collectif
2: Ah alors bah, Ce qui m'a plu, pas, pas grand-chose. <rire> on, on va pas se mentir. Euh, non, ça a été, bah, ils ont été beaucoup moins bons euh, que contre Marseille. Ça, c'est clair. Malgré euh, le, voilà, le, le nombre d'occasions euh, qu'on a, qu a pu avoir. Mais, euh, mais euh, oui, c est, c est, ils ont eu beaucoup de mal. Bah, Barcola il a, a, a été surtout... On l'a surtout vu défensivement et offensivement avec le ballon, bah, face à Konaté, il n'a pas réussi à faire euh, de différence euh, par le dribble. Euh, on, on, il a été moins remuant et euh, Konaté l'a plutôt bien géré. Euh, de l'autre côté, Dembélé, bah, bon, c'était un match euh, purement... enfin C'était le plus pur style d'Embélé, donc... Euh, il a, il a beaucoup touché de ballons. Euh, il a, il y a eu, il y a eu du bon euh, et, et, et du déchet, euh, un, un peu comme souvent. Bon, moins de déchets que, que, que dans les matchs précédents quand même, mais, euh, mais bon, c'est, c'est, ça a été, ça n'a pas été un match brillant de sa part. Euh, Randal, lui, bah, il a, bah, il a, on a, il a été euh, plutôt euh, en difficulté technique sur le plan technique, j'ai trouvé et euh, on voit qu'il a il, il a manqué d'espace euh, et, et bah, d'ailleurs en fin de match quand il à la sortie de Barcola pour, euh, quand il est passé à gauche et que euh, le match euh, s'était un peu débridé euh, il, a, il a un peu plus euh, su s'exprimer bah, comme euh, contre Marseille d'ailleurs même si bon c'était pas non plus euh, incroyable mais bon c'est de là que que vient c'est de lui que vient quand même la, la, la plus grosse occasion euh, de notre côté bah, celle de Ramos et, euh, et Mbappé, bah, c'est un match euh, un peu comme. Euh, on, comme on aime début pas de voir. De saisons, <rire> ouais, c'est ça. Donc, où il force individuellement, euh, pas forcément les bons choix. Euh, bon, aussi, imprécision bah, quand il, il frappe sur le poteau. Euh, donc, oui, sur le plan offensif, pas, que ce soit individuel ou collectif, euh, il n'y a, a pas eu euh, beaucoup de points satisfaisants.
1: Ah, de ça, c'est sûr.
0: Euh,
1: en fait tu vois ce moment c'est que Barcola on voit aussi à son âge et c'est normal qu'il dépend pas mal dans son match du, du joueur qu'il a en face parce qu'il bah, est vraiment euh, très très euh, exilé euh, slash, écarté du bloc pour avoir du 1 contre 1 je pense que c'est aussi son apprentissage euh, qui va passer par là euh, à...
2: ouais, bah, c'est vrai qu'il a, a que 20 ans c'est Là, on a un peu un peu, un peu tendance à, on peut avoir tendance à l'oublier mais puis en plus bon, comme il a été euh, vraiment très performant euh, la semaine dernière contre enfin, la semaine précédente contre Marseille euh, bon c'est ça peut quand on voit ce match là bon c'est ça peut ça fait un peu redescendre sur terre c'est c'est un joueur qui a encore besoin de, de s'adapter et qui est arrivé tardivement en plus donc euh, qui doit s'habituer à ses partenaires faut euh, s'adapter à, à un nouveau rôle et de, dans un poste dans, dans un club beaucoup plus exposé donc, euh, il ouais, faut, faut un, peu, un peu de patience avec lui.
1: Ouais, et puis c'est sa deuxième titularisation. faut pas oublier quand même que ce dispositif, c'est la deuxième fois seulement qu'il est utilisé. C'est sa deuxième titularisation, la première à l'extérieur. Et aussi, euh, il est face à un, un, une, une équipe adverse où le joueur, le piston adverse, le force à beaucoup défendre. Marseille il joue à 4 derrière. Là, clairement, à jouer à 5, ça le ça lui fait défendre une longueur de terrain beaucoup plus grande, en fait. Euh, et ça, c'est un truc... Euh, je ne suis pas sûr que Luis Enrique avait anticipé que avec ce milieu qui l'aligne et cette défense qui ne gagne pas un duel, son équipe allait être aussi longue sur le terrain. Alors que pour que Barcola et que le 3-3-4 qu'il met tienne, il faut que l'équipe soit courte, soit très très courte même.
2: Ouais, c'est ça, ça, il faut vraiment qu'elle soit compacte. Et là, bah, avec ce, ce milieu... Euh... Fabien Ruiz, Vitinha, c'était. Que... Bon, bah, pour, pour nous, ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on a vu la saison dernière, mais euh, oui, je pense ouais. que. mon avis, il s'y a... 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 attendait pas trop. Euh. Sinon, il, il aurait titularisé mis... enfin, au moins un entre ou Garté et, et Zaire Emery.
1: Ou, ou il aurait mis une autre défense centrale, sinon. Ouais, ouais. Enfin, bon. Et tu vois, enfin, -là, il me dit ouais, il n'a pas la place de s'exprimer par, à... par rapport à Mbappé. Moi c'est pas une question de Mbappé pour le coup Mbappé je trouve qu'il a d'autres manques euh, sur ce match Souvent euh, Barcola a du 1 contre 1 à gérer Mais il a beaucoup de 1 contre 1 défensif à gérer Et s'il a des 1 contre 1 défensif à gérer Ça veut dire qu'il a dû faire une énorme course défensive Et franchement il sort à l'heure de jeu Il est mais, rincé littéralement Mais il y a des moments On l'a retrouvé à défendre dans la surface
2: Il a fait un match de piston en
1: fait Ah totalement euh, tu vois t'as parlé de 3-4-3 plutôt que 3-3-4 effectivement on peut plus se mettre dans les milieux que dans les attaquants par exemple après je sais pas on me dit qu'il lui manque de explosivité sur les premiers pas, je pense que c'est pas son jeu tout simplement euh, c'est un joueur qui va beaucoup jouer sur le contre-pied sur les, les appels des uns et des autres, sa capacité un peu à jouer des, bah, des deux pieds justement, de, de faire croire qu'il va partir pied droit alors qu'il est capable de jouer aussi pied gauche qui est un peu, qui est un peu ambidextre euh, voilà, son travail défensif a été excellent, il euh, faut, faut quand même le souligner, parce qu'il euh, fait tenir un peu le, le bloc équipe sur les transitions euh, grâce à ça. Bon, sur euh, le reste de l'attaque, moi Dembélé, je trouve qu'il a fait un bon match, mais je sais que c'est un, un joueur qui sera tout le monde, on sera jamais d'accord sur la saison. Euh, en revanche, par exemple, on me dit, ouais, j'avais pas, pas parlé du match de Mbappé contre Marseille, bah, il n'y avait rien à dire. Là, le match de samedi, il est juste pas bon. Enfin, il, il, bon, il. Je dis ça, il, il met deux passes décisives, enfin qui doivent être décisives à Colomoy, mais à part ça, euh, à Colomoy et Dembélé, je parle, pardon. Euh, ouais, c'est ça. Euh, il, dans ses initiatives personnelles, on est tombé sur ouais, le, le Mbappé qui force pour faire la différence. C'est pas... passé une fois sur son énorme accélération côté gauche quand il sert Dembélé. Mais c'est pas. C'est pas un plan de jeu très viable. Je suis pas sûr qu'il euh, ait bien compris que le terrain n'aidait pas dans ce genre de, de match. Que un terrain pareil, c'est pas fait pour euh, beaucoup pousser la balle et courir derrière. Au contraire, il faut peut-être mieux jouer simple, vite, euh, redoubler les passes plutôt que tenter des, des dribbles qui vont forcément être compliqués. Bon, bah ça, il, lui aussi, il va apprendre. Hein, il a des responsabilités euh, peut-être en plus aussi cette saison. Hein. Euh, Est-ce qu'il les a bien bah Après,
2: ouais. Vas-y. Ouais, bah, ouais, je voulais dire bah, que enfin, cette performance, en fait, est, enfin, finalement, elle n'est pas si éloignée de ce qu'il fait depuis le début de saison, mais la différence avec les précédents matchs, c'est qu'il bah, il était décisif. Quoi. Donc quand il met un doublé, bon, bah, c'est vite doublé. si s'il euh, marque, au lieu de, de faire poteau, bon, bah, voilà, on, fait, on tire à peu près le, le même bilan de, de son match que, que sur les précédentes rencontres. C'est
1: ça qu'on nous dit, il râle sur des duels par terre. Ça, même quand il est match sur le bon, il râle. Et excès d'agressivité par frustration. Par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé, je pense notamment euh, l'an dernier, ce qu'il fait à Brest, j'ai trouvé que ce n'était pas si énervé que ça. Il, il a eu des, ouais, des il s'est contrôlé. Euh... Il contrôlé ouais. parce
2: que, ouais, il, a des, il a des fois des accès, ouais, ouais, des, des accès de colère, des, des mauvais gestes. Euh, quand il est frustré, euh, là, bon typiquement, bah, sur le, la, la situation de la fin, là euh, il, a, il a été plutôt calme. Bon, après, il avait déjà pris un jaune pour, pour simulation, donc je pense que ça, ça a joué et qu'il qu s'est qu contrôlé à ce moment-là. Mais euh, oui non, pour, bah, pour, pour le coup, on l'a vu, euh, on, on l'a vu réagir de manière euh, plus véhémente.
1: Ouais, beaucoup plus véhémente. Ouais. Euh, on nous dit la finale Coupe de France contre Rennes en 2009, c'est le paroxysme. C'est pas la, la finale, ouais, il y a ça. Il y a aussi un PSG Monaco où il fait super mal. Là, je crois que c'est Abadiachillet. où il, je crois qu'il prend que jaune ce jour-là. Il y a le un Rennes PSG où ils il en Coupe de la Ligue, si je me trompe pas où il fracasse un type. Mais là, il est pris rouge. Non, non, il a, il a, il a une, une collection zidanesque de, de pétages de câbles. Euh, Nîmes PSG, je me souvenais plus de ce Nîmes PSG, à vrai dire. Mais c'est possible. Euh... <rire> je me dis, il est insupportable, Prétalon à Molenbeek. Ah, Molenbeek fait que dans l'autre sens. Il euh, y a un MES PSG aussi, visiblement. Enfin, voilà. Il a une liste de cartons slash matchs où on sent qu'il est, qu est énervé. Brest PSG, l'an dernier, où il prend pas rouge et s'il si, si ne s'appelle pas Mbappé, euh, c'est possible que ça se finisse avant pour lui. Bon. C'est pour ça qu'on me dit qu'il a, qu a un peu lâché euh, samedi euh, à ce niveau-là. Par rapport à ce qu'il a pu faire, je trouve qu'il est, est plutôt resté concentré. Euh, après, bon, euh, ouais, il, moi j'avoue que je en veux plus de le poteau euh, qu'autre qu chose. Quoi. Parce que je trouve que l'action du poteau, il doit, il doit faire mieux. Quoi. Quand tu es à 0-0 à l'extérieur, match compliqué, c'est là où tu l'attends qu'il marque. Quoi. Ça, c'est vraiment. Ouais, euh... J'étais là, genre, ouais, bon. Euh... Que Colomani il rate des inratables, il vient d'arriver. Grosse pression liée à son transfert, il a eu prépar... un été un peu euh, à la comp, pas d'entraînement pendant plusieurs semaines et tout. Bon. Ramos, il vient de quitter euh, le Portugal pour la première fois, il est remplaçant, il rentre le geste est Pff, bon, il est pas fou mais bon il y a quand même un... quelque chose là euh, franchement il est premier poteau comme ça normalement ça doit être but même pas poteau extérieur au moins poteau intérieur ou quelque chose tu pas je trouve que c'est pas c'est pas assez c'est pas assez bon quoi en tout cas donc euh, ça je m'en vais un peu euh, pourquoi je balance pas le live aussi sur Twitter parce que je peux pas faire les trois en même temps et que on est sur Twitch voilà pourquoi pour revenir donc sur l'aspect offensif, moi euh, là on a un peu parlé individualité, tout ça, tout ça, mais il y a quand même un, je trouve un certain manque d'attaque de la profondeur. Euh, on a, alors clairement joué assez bas, donc forcément c'est plus compliqué, mais en termes de, de volume de course, tout ça, pff, bon, euh, je pas.
2: Ah ouais, ouais, on a manqué, de, on a manqué de mouvement. On a un peu essayé sur les. Au, au, en tout début de match, il y a, il y a quelques passes longues de, si c'est Marquinhos ou Danilo, euh, pour, en profondeur. Ouais, voilà, en profondeur. Mais bon, elles n'étaient pas, pas précises et puis ça s'est vite arrêté. Quoi. Il y en a eu, il y a dû en avoir deux dans les, dans les cinq premières minutes et après, après c'était terminé.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a essayé, c'était pas précis, on a vite arrêté. Bon, euh, voilà. Après, j'avoue que, ouais, comme on dit sur la live, pas assez d'appels. On joue à 4 attaquants, les quatre un peu alignés. Bon, alors, bah, Dembélé, je trouve, fait, fait un peu... Il tient son rôle positionnel côté droit pour, euh, pour fixer avec Akimi, Ça ne me choque pas. Barcola, il a un peu le même rôle en face. Il écarte beaucoup la défense. C'est pas trop mal. Ça ne me choque pas. Après, euh, j'avoue que Colomani et Mbappé, dans ce dispositif, semblent encore euh, totalement chercher leur place. Euh... Ouais. Pas, pas trop savoir s'ils do doivent décrocher. On a vu par moment euh, Colomani décrocher. C'était pas forcément euh, trop mauvais d'ailleurs. On a vu Mbappé, mais il allait s'enfermer dans ses dribbles. Euh, RKM euh, qui vient fixer la défense, clairement, c'est pas ce qu'il aime. C'est pas ce qu'il sait faire. On le voit. Hein. Peut-être que Ramos serait plus à l'aise dans ce sens-là. Mais bon. Euh, franchement, offensivement, c'est quand même un peu. <rire>
2: Bah, on, sent, on sent peu de connexion entre les joueurs en fait pour l'instant il euh, n'y a pas il y a, y a pas vraiment de truc coordonné c'est un peu euh, quand, quand le ballon arrive quand la balle arrive par exemple sur, sur Dembélé c'est un peu euh, ah, il, bon s'il est en un contre un il, il essaie de faire la différence puis de centrer mais il euh, n'y a pas vraiment de, de mouvement enfin il y a peu d'attaque de la surface il y a, y, a, y a pas on ne sent pas typiquement bah, bah, euh, colomboani et Mbappé on n'a pas ils n'ont pas vraiment euh, comme, comme une doublette quoi. C'était ouais. euh, voilà chaque, chacun fait un peu euh, fait un peu son truc euh, et, et, et voilà il y a pas il a, a pas d'harmonie euh, pas, pas de combinaison euh, c'est bon, c'était très brouillon quoi.
1: Ouais et tu vois sur là ils me dit est-ce qu'on n'aurait pas dû euh, mettre Ramos euh, plutôt que Colomoni après je comprends aussi que Luis Enrique il insiste un peu avec il, il fin c'est un joueur Qui je pense qu'il qu correspond plus à ce qu'il aime pour un avance-centre que Ramos. Un joueur très mobile qui est capable de jouer sur le côté, qui est capable de les provoquer, qui est plus passeur que Ramos aussi. Parce que la balle qu'il donne à Ramos, normalement, euh, pas... je ne suis pas sûr que Ramos soit capable de faire la même pour Colomani. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas contre Ramos, il a, a d'autres qualités. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui euh, Colomani peut être cette euh, pointe euh, Bon. Euh, Mathieu qui me demande où on en est Mais... <rire> viens on va te parler <rire> euh... Bon. Euh... Bah, face, dans, cette, dans cette configuration
2: de match ça paraît un peu compliqué c'était un peu ce, ce sur quoi on avait des doutes à son arrivée c'est sa, sa capacité à, à, à performer dans l'axe face à, à des blocs renforcés Et là, clairement c est, c est, on a vu on a vu c'est un, un peu ses limites bon il a il y a une marge de progression et je pense que euh, il va il va il va s'adapter il y, y a pas il y, y a pas lieu de, de, de s'inquiéter ou de s'alarmer autre mesure mais euh, mais là oui c'est il va il va falloir que il va falloir qu'ils prennent ses marques qui qui retrouve qu un peu de de, de justesse euh, un peu plus de justesse techniquement et que voilà c'est il faut du temps quoi c'est malheureusement il faut on n'est pas forcément là la fin de base la plus patiente, mais bon, voilà, il va, il va, falloir attendre un peu.
1: Ouais, tu vois, c'est ça, le Solive, il semble plus à l'aise sur un côté. Je pense que plutôt qu'un, qu'à l'aise sur un côté, pas côté, je pense que c'est, est plus à l'aise quand il a plus d'espace en fait. Et pour ça, Solive me dit tout à l'heure, ouais, est-ce que vous pensez pas que Lucien Riquet va le sortir en Ligue des Champions Moi, je pense qu'au contraire, il va le laisser en Ligue des Champions, parce que c'est là où il y a le plus de, il y a plus d'espace en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, clairement. Euh, demain Newcastle à domicile ils vont pas jouer dans leurs 20 mètres à nous attendre enfin, peut-être qu'on va prendre le ballon qu'on va créer ce, ce, ce rapport de force mais au départ c'est pas forcément comme ça qu'ils vont jouer euh, et on me dit voilà Marseille deuxième mi-temps quand les espaces commencent à se faire c'est là où il fait des différences parce qu'il a euh, de la vitesse de la conduite de balle euh, de la puissance j'ai dit mardi ou mercredi excusez-moi Aujourd'hui, comme tu dis, Darin, c'est un... un joueur qui apprend à ne pas jouer qu'en transition, euh, Ou ça a toujours été un joueur formidable en transition. Ça, même à Nantes, on voyait déjà toutes ses qualités. Il a commencé à, à jouer euh, vraiment très en pointe avec le PSG depuis peu. À Francfort, il ne jouait pas forcément comme ça. On nous dit que ce pas le bon profil pour 90% de matchs. C'est aussi un joueur qui peut progresser. faut pas l'oublier. Hein. On recrute pas un joueur seulement pour ce qu'il est à l'instant T. Euh... C'est possible que, mercredi soir, il fasse un match monstrueux en transition à, à Saint-James Park parce qu'il y a plus de place. Voilà. Est-ce que on fait signer un joueur juste pour jouer contre des blocs bas Je ne suis pas certain que ça soit... Et puis, peut-être que dans ces cas-là, Ramos est plus adapté. Et bah, dans la durée de la saison... Euh, on verra Ramos peut-être sur ce genre de match et Lucien Riquet mettra alors euh, Colomani côté euh, tout ça. Mathieu est là. Bonsoir Mathieu. Normalement il est là.
3: Salut à tous. Salut ah, à tous. Salut à tous.
1: Ah, il il m'avait dit je serais un peu en retard. Il m'avait pas dit Ouh. une heure de retard à la parisienne. Mais c'est pas grave. Oh, les,
3: les, les, joies du, les joies du travail. Désolé, désolé.
1: Il y a pas de souci. Et Omar est toujours coincé au boulot pour ceux qui demandent. Euh... Nous avons des, des artisans du Grand Capital sur ce de culture <rire> PSG. Euh, non, on parlait un peu avec euh, Daryl et le live, que je fais beaucoup participer, parce qu'on était que deux jusque-là, mais c'est pas grave. On est très content de participer avec eux. Sur un peu le les choix, le... la façon dont l'attaque a fonctionné, ou sur les côtés, bah, on se dit, bah... Barcola et Dembélé ont fait un peu le match de joueurs de côté qu'on leur demande, mais la, la paire axiale Colomogne et Mbappé n'a pas, pas vraiment fonctionné. Qu'est-ce que tu... Un peu comme contre Marseille, ce, justement, on se ce, ce disait que ce, vraiment l'aspect central de notre attaque n'arrive pas à trouver des, des repères en ce moment. Tu, tu es d'accord Tu n'es pas d'accord On veut bien ton avis.
3: Après, face à Marseille, c'est un peu à relativiser. puisque l'échantillon est vraiment faible, Mbappé est sorti rapidement et a joué même la, la majeure partie de son apparition en étant en étant touché après sur le match comme hier c'est moi ce qui m'a intéressé c'est de voir la, la répartition des espaces euh, et ça m'a fait un peu repenser au débat qu'on avait l'an dernier bah, un débat qui revient très souvent hein, sur le, le positionnement de Mbappé euh, et au fond la présence de Barcola qui euh, lui bouche un peu le couloir gauche si on veut si on veut caricaturer euh, un peu comme la présence de Nuno Mendes comme comme piston dans le 3-5-2 l'an dernier le, le boucher le accès qui lui plaisait pas vraiment il y avait une équipe qui était un peu trouvée avec, avec la présence de Vitinha sur, un, sur certains matchs, notamment face à Dortmund, où je pense que ça a été le, le match où l'association entre les deux a été la, la meilleure. Euh, mais là, sur un match comme celui, de, celui face à Clermont, bah, tu vas retrouver avec Mbappé plus dans la densité axiale, dans des zones où il est moins à l'aise, euh, parce qu'il y a plus de joueurs qui vont, qui vont lui boucher l'espace où il va être un peu plus, plus sur une zone délimitée, entre guillemets. Même si parfois, pour s'en sortir, il est un peu cherché. Et parfois, aller chercher le droit ou axe droit aussi. Mais c'est vrai que le duo avec Colomani, bah, il se trouve face à des, des situations de match qui, euh, qui favorisent moins. Après, je pense que pour Mbappé, c'est un peu à relativiser. C'est un joueur qui a l'habitude, au moins sur les quatre dernières saisons, de commencer avec une première partie de saison qui est plus faible que la seconde. Euh, je pense que ça se vérifie sur les quatre hein, dernières années. Donc, je ne m'en ferai pas trop non plus pour lui. Et je pense que les difficultés tactiques sont peut-être aussi à relativiser. Mais il y en a, il y a sans doute un peu ça aussi dans, dans le match de, de, vendrede, de, de samedi. Pardon. Euh, côté Mbappé, après, sur Cloumanie, j'ai juste écouté la fin de votre débat, mais ça, ça rejoignait un peu ce qu'on disait aussi au moment de son transfert. C'est évidemment un joueur qui est plus à l'aise quand il a de, des espaces à attaquer et des, des maîtres à gagner, balle au pied. On l'a vu déjà face, face à Marseille, notamment la fin de match qu'il a, qu a pu faire. Euh, déjà je pense Mathias qui avait fait ses remarques hein, aussi hein, dans le podcast plus que le poste c'est aussi le, la configuration du match euh, qui l'a là ça a été un peu moins le cas après euh, Voilà, c'est euh, toujours l'équilibre à trouver je pense que Louis Enrique il est dans un, aussi dans le processus de, de découvrir les meilleures associations devant et parfois en disant bah, tu vas fixer vraiment la, la défense adverse toute la largeur avec deux joueurs qui vont prendre les côtés euh, à un droite et à, à gauche tu crois, tu crois créer des espaces dans l'axe, mais en fait, c'est un, un peu moins simple que ça. En fait. Tu as ouais. compris peut-être un peu plus pour des joueurs comme Mbappé ou Koulimani.
1: Ouais, Oui, bah justement, c'est ce qu'on me dit sur la que euh, mm. je ne suis pas convaincu par cette tactique de trouver des joueurs sur les ailes et forcer la décision à un contre un. Toi aussi, tu es un peu perplexe face se... à cette volonté henriquienne de, de créer, enfin, de fixer vraiment comme ça sur la largeur euh, contre.
3: Ah, je sais pas ah, si je suis perplexe parce qu'il y, y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent très bien comme ça. Mais de toute façon, qu'on soit perplexe ou non, il va toujours garder cette, cette idée-là, je pense. C'est quelque chose qui n'est pas négociable. Les systèmes ont pu varier depuis le début de saison, les animations ont pu varier, mais à chaque fois, tu avais un joueur qui donnait la largeur à droite et un joueur qui donnait la largeur à gauche. C'est pas ce hein. qui n'est pas varié depuis le, le début de saison. Donc, après, les animations ont pu changer un peu, mais tu avais toujours un joueur qui, qui tire la défense à droite et un joueur qui tire la défense à gauche. Et je pense que bah, ça fait partie de, de l'idée de jeu et de la philosophie qui y a derrière tu étires la, la défense dans la largeur et tu peux créer des espaces ensuite pour dans, dans l'intérieur mais après face à des équipes qui t'attendent vraiment très bas bah, tu retombes sur des, des situations que tu pouvais prévoir au moment du mercato et au moment de, du départ non remplacé de certains joueurs ça, ça je pense qu'on ne découvre pas non plus et c'est aux joueurs qui sont actuellement dans l'effectif de, de faire un pas en plus et de montrer qu'ils peuvent briller et, et être performant dans des contextes qui sont peut-être moins naturels pour eux.
1: Ouais, on dit on joue beaucoup en U quand même. Après, faut aussi, ouais. enfin, le match de samedi par exemple, on est obligé de jouer en U parce qu'il y a un monde tel dans l'axe du terrain. Clairement, on joue avec trois centraux, quatre milieux axiaux. Ah, et forcément, tu vas chercher l'espace. Il est, il est sur les côtés. Donc, euh, ça pas que ce de...
3: match de samedi non plus. Il y a, je pense, une volonté. Enfin, on avait parlé un peu sur les précédents podcasts de ne de pas vraiment toucher les milieux axiaux. D'aller -dire oui, oui, oui. chercher directement les couloirs. pour euh, bah, C'était un peu l'idée aussi du 4-1-5, entre guillemets, qu'on avait vu sur les matchs précédents avant que Luis Enrique mette Barcola dans l'équipe. Vous euh, avais bah, les quatre défenseurs à aligner et qui se faisaient des passes, entre guillemets, pour, sch pour schématiser et pour simplifier, jusqu'à ce qu'ils trouvent une passe euh, directe pour, euh, pour Mbappé ou Vitinha sur le couloir gauche ou Dembele sur couloir droit. Et là, des différences pouvaient être faites, mais il n'y avait pas de, de jeu intérieur comme tu as pu beaucoup le voir, quasiment sur les 10 ans de QSI, d'abord avec, euh, avec Mota, Verratti Verati, Ibra, et ensuite avec euh, Verati, Neymar, en gros. C'est une autre idée de jeu, je pense qu'il s'adapte aussi à ce que tu as et ce que tu n'as pas au milieu de terrain, plutôt, et les forces que tu as sur les ailes. Après, est-ce que c'est parti d'abord de, de cette idée de jeu qui a fait les choix qui ont été euh, ceux du PSG sur le mercato, ou bien c'est les choix du mercato qui ont ensuite, contrairement à qui est allé sur cette idée de jeu Je sais pas. En tout cas, c'est une idée de jeu qui est assez claire sur le début de saison. De partir vraiment sur les couloirs, essayer de faire en sorte que la différence se fasse là, sur ces zones-là, plutôt que de trop risquer dans les zones axiomes. Et de faire passer le ballon trop, trop dans des zones où les milieux de terrain vont toucher la balle.
1: Oui, et puis après, comme vous la vie ça dépend aussi du profit des milieux, ça dépend de plein de choses. Est-ce que euh, louis Enrique se rend pas aussi vite compte que ces talents créatifs sont peut-être plus des joueurs de côté que des joueurs axiaux, et donc bah on va éviter de, de surresponsabiliser, responsabiliser pardon, Ougartey et Vitinha à la création. Alors Vitinha, en théorie, est en mesure de répondre. Ougartey, euh, malgré ses immenses qualités, on avait vu sur les premiers matchs que bah c'est pas non plus un créateur... Euh, bah, c'est pas Verratti, c'est pas méchant, il hein, y a des Verratti, il n'y en a pas 5 dans la planète. Hein, donc euh, C'est comme ça. Euh, sur l'aspect offensif,
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Je pense qu'on a à peu près fait le tour. On a, a déjà un peu parlé perf individuel, tout ça. Puis bon, on va pas non plus faire une heure et demie sur ce formidable Clermont PSG. Euh, on dit depuis des années, on fait que passer dans l'axe. Maintenant, on force sur les ailes. Ouais. après, c'est aussi euh, l'effectif qui a été quand même bouleversé cet été. Il hein. faut pas l'oublier. Euh on n'a euh, plus vraiment de, de milieu axial créatif euh, parce que euh, voilà, si c'est vrai qu'on dit qu'on a besoin du retour du Coréen euh, laissez-le aller au bout des jeux asiatiques <rire> ça serait très
3: très bien pour lui et pour nous donc euh, voilà Mais... c'est vrai que c'est marrant parce que es passé euh, les années précédentes on disait qu'on n'avait pas de déliés, de débordements et de joueurs qui qui puisse donner la largeur sur, moins sur le plan offensif t avais les latéraux qui pouvaient le faire mais t'avais pas de, de, vraiment de qui puissent coller la ligne et, et déribler et, et partir sur l'extérieur entre guillemets là t'es presque allé dans un extrême inverse que ça si tu veux vraiment schématiser t'as pas le, le profil de, de joueur créatif qui va jouer hard space et proche du, dans les 30 derniers mètres et faire des passes, des passes importantes pour les, pour, les, pour les joueurs offensifs donc c'est Parfois, c'est un peu euh, les lieux communs euh, qu'on utilise pour le PSG, dire qu'on a un projet plus cohérent, etc. Il faut quand même garder à l'esprit ou du moins euh, se méfier du fait que tu n'es pas passé d'un déséquilibre à un autre. En fait. Ça peut être un ouais. risque d'avoir orienté un effectif trop dans une direction. Et ce qui peut rendre ton animation offensive aussi lisible qu'elle pouvait l'être quand tout le monde s'en aller dans l'axe et tu vraiment personne pour attirer pour la défense. C'est un peu le risque qui te pond au nez. Je pense qu'il va falloir beaucoup de travail collectif il faut arriver à trouver de la variété et faire en sorte que les adversaires soient pas dans un confort à vraiment lire les situations. En gros, ils savent que bah, ça va aller, le ballon va aller sur le Dembélé, là, tu fais la prise à deux, tu, si tu arrives à bien le gérer à ce niveau-là, bah, tu n'auras pas, de, auras pas de, de très gros danger. Après, ça n'a pas été forcément le cas de Carmon, qui a quand même suivi pas mal d'occasions. Je pense que face à des équipes un peu mieux utilisées, c'est un peu le danger des Ouais.
1: Après, comme tu dis, il y a beaucoup de travail, mais c'est normal parce que a... enfin, tu as tout changé en attaque. Quoi. Il faut, faut quand même se rendre compte que, à part Mbappé, autour de lui, tu vois, tout changé. Il n'y a plus un joueur euh, qui était là la saison dernière avec lequel tu as un peu de repères. Limite, le joueur avec lequel Mbappé a le plus de repères, c'est Dembélé grâce à l'équipe de France. Mais tu vois, c'est pas non plus... Euh, ils ont dû jouer quoi Dembélé, y a eu beaucoup de matchs où il n'était pas là. La, la Coupe du Monde 2018, par exemple, où Mbappé joue à droite à la place de Dembélé. Euh, bon, Et en plus, ils sont pas vraiment à côté sur le terrain. D'ailleurs, c'est un truc que je regrette un peu, c'est qu'en début de saison... Les premiers matchs, euh, Toulouse, Lance, Mbappé cherchaient beaucoup d'Embélé, notamment sur les transitions, ça donnait d'excellents résultats. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne le fait plus du tout. Euh, C'est vrai qu'Ascensio manque, par exemple, dans ce profil un peu associatif, qui servait un peu de, de point de fixation, de distributeur, de tout ça. C'est pas mal. Et il revient quand En théorie, il est censé revenir euh, bah, avant la trêve internationale d'octobre, donc ça ne sera pas le cas. Je crois qu'il n'avait toujours pas repris l'entraînement collectif. Bon. Euh, attendez-le peut-être plutôt pour PSG Strasbourg le 21 octobre à 17h je crois que c'est oui bah oui même horaire que voilà il faut pas l'attendre tout de suite globalement coup, coup au pied c'est un peu enfin je sais pas s'il n'y a pas même mini fracture parce qu'un mois pour un coup ça me paraît un peu long enfin bref il n'est pas encore là faudra faire sans lui euh, sur P... sur Clermont PSG on a un peu fait le tour sur les, on a tout à l'heure Mathieu, tu t'as probablement pas pu écouter parce que tu étais au boulot euh, je disais que moi j'avais trouvé la défense centrale très insuffisante sur ce match là, notamment euh, Skriniar mais Danilo je le mets plus ou moins au même niveau hein. ne pas être en mesure de museler Nicholson, je trouve ça pas du tout normal on dit il faut parler de Donnarumma on peut parler de, de Gigio qui a fait quand même un, un double arrêt notamment assez exceptionnel euh, qui réalise quand même Plutôt un bon début de saison dans l'ensemble. Alors en général, c'est là que ça finit mal. Je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure. Mais souvent, quand, y a, quand on commence à dire un peu trop de bien d'un joueur, il paraît que ça, ça dérape. Euh, Qu'est-ce que vous voulez... Est-ce que Daryl ou toi Mathieu vous voulez rajouter quelque chose sur Gigio Moi j'avais une question à propos de, de Donnarumma, à laquelle vous, vous pouvez répondre. Est-ce que vous pensez qu'on commence déjà à ressentir les effets du changement de gardien sur lui Tiens, Daryl, je veux bien ton avis. Parce que Donc, on a changé d'entraîneur des gardiens, on n'a plus Spinelli. On a aujourd'hui un mec qui est arrivé de Andorre. Qui était en, le club d'Andorre étant des deux espagnols, hein, il n'est pas non plus arrivé d'une <rire> huitième division. Qu'est-ce que tu en penses, Daryl, sur euh, les effets peut-être du changement d'entraîneur Ou pas du tout, juste qu'il est bon sur la ligne et donc il est toujours bon sur la ligne
2: bah, bah sur ses points forts euh, qui est donc ouais sur la, la ligne euh, c'est je trouve bah, ça ça a pas bougé il est toujours euh, il est il est toujours aussi performant euh, je trouve que ouais il a il a peut-être un peu progressé dans dans, dans le jeu au pied euh, on le voit enfin je trouve qu'il il, il, il gère mieux je trouve les quand quand il attire la pression en fait adverse hein, quand il attend en fait avant de de de, de, de distribuer son ballon euh, on a, pour attirer la pression adverse je trouve qu'il gère mieux le timing euh, et qui, et qui diffuse euh, plus de calme, euh, et qu'il qui, il, il a, il a fait gagner aussi un, un peu en précision, euh, je trouve, quand il joue, quand il joue long, enfin, ou, ou mi-long. Euh, mais après, je ne sais pas si, est-ce que c'est dû à de, au nouvel entraîneur des gardiens ou pas, je ne sais pas, mais bon, je pense qu'il travaille quand même pas mal sur ça. Donc, euh, bah, oui, il fait, il fait un bon début de saison, euh, ça c'est clair, et c'est un, un des plus performants. Euh, de, de, depuis, euh, depuis la reprise et il n'y a, y a, y a pas grand chose à lui reprocher pour l'instant
1: d'accord en fait je vous dis ça parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu choqué sur, le, sur les derniers matchs et je trouve qu'il tente d'avoir une prise de décision plus rapide et je trouve que même à la main il y a un peu plus de présence tête sur les centres et surtout il tente de relancer beaucoup plus vite et c'est pour ça je sais pas je me demande est-ce que c'est euh, le travail au quotidien est-ce que c'est une adaptation à ce que veut Louis Enrique mais pour une fois, j'ai un peu l'impression de voir un, un gardien qui repart dans le bon sens après avoir été franchement à l'envers depuis euh, pas, enfin, un pas en avant, deux pas en arrière, tout ça. Je trouve que pour le coup, il y a vraiment une, comme s'il avait un peu augmenté sa sensibilité au jeu. Alors Je ne sais pas s'ils lui font regarder des matchs en boucle, je ne sais pas exactement ce qu'ils lui font faire. Mais je trouve qu'il y a une vraie, une vraie amélioration dans sa lecture et tout ça. Après, on me parle de la présence d'Arnaud Tenas. Je, honnêtement, je pense pas que le, le, un mec qui a jamais joué un match en professionnel fasse beaucoup peur à Donnarumma qui a été a élu meilleur gardien du monde qui a gagné l'Euro en étant le meilleur joueur, tout ça il l'a vu arriver, il a fait ouais, ok c'est cool ils ont changé de de, de de nom de mec qui va m'accompagner sur le banc de touche, d'ailleurs aujourd'hui Tena c'est toujours le numéro 3 je, je penche peut-être plus pour la thèse du, du staff qui le, qui le sollicite un peu plus je sais pas Mathieu ce que t'en penses sur un, un, un peu les les, comment dirais-je, les, les matchs et les, les légers changements d'attitude de, de Donnarumma, où j'en fais trop sur pas grand-chose
3: Ouais, il faut être un peu prudent parce que <rire> la boulette au pied est vite arrivée et <rire> tu peux aussi tu te quelques, quelques vivements et quelques conclusions. Après, il y a forcément des choses qui sont mises en place, hein, qui sont travaillées, qui sont, des consignes qui sont passées. C'est forcément le cas. Après, je n'ai pas l'œil si précis pour les, pour les noter sur les échantillons de matchs qu'on a vu jusqu'à présent. Mais c'est quand même eu quelques, quelques saucisses en touche ici et là, peut-être pas sur est le sûr. personnage ah, de ouais. même mais...
1: bon. Non, non, mais tu, tu vois, je... ouais, il, il aura jamais les pieds de Ter Stegen. on va pas y aller par quatre chemins. Mais en revanche, je trouve que dans les la, la réactivité, le fait d'être vraiment connecté à ses partenaires, tu plus l'impression d'un mec qui est complètement dans son monde, genre je... « oh, bah, Tiens, le ballon est arrivé, euh, bah, les gars, euh, qu'est-ce que je fais quoi ?» quoi voilà Après, c'est vrai qu'il y a des gens, plusieurs plus de personnes sur la vie qui nous disent qu'il le trouve peut-être euh, plus mince et un peu, un peu plus rapide aussi, forcément. Et il me semble que Mathieu, c'est toi, quand il est arrivé, qui nous avait dit qu'il avait un peu tendance à grossir. Et régulièrement, je, je prends les photos de François, toutes celles qui ne sont pas en ligne sur le site, et je peux vous dire qu'il y en a des centaines, et je dépile et je me rends compte effectivement il y a des fois un peu des... Enfin, après, il a des... un maillot assez large et tout, donc ce n'est pas forcément facile à... de bien réaliser. Mais effectivement, je le trouve peut-être plus affûté aujourd'hui qu'il ne l'a été à une époque pas si lointaine ou où... Il n'avait peut-être pas les joues de Kyler Navas, mais il en était quand même pas loin non plus. Tu, tu retrouves aussi un peu cette, euh, ce gardien peut-être plus affûté
3: ben Après, c'est un, un napolitain, euh, de donc euh, on, on mange bien là-bas, <rire> c'est gras. Donc, euh, effectivement, je suis confirme qu'il a tendance à grossir. Et Au Milan, c'était aussi des, des, des remarques qui, euh, qui étaient faites sur, un, sur un, parfois son, son poids de forme et, et sa, son évolution physique. Après, oui, c'est vrai que là, pour le coup, après, c'est vraiment des, une impression visuelle. Hein. Je n'ai pas la balance sous les yeux, mais il fait un peu plus un peu plus vite. Ça.
1: Écoutez, on va espérer que ça dure, surtout. Mathieu, qui dit du bien de la gastronomie napolitaine, on aura vraiment tout fait. Après, les recettes de pâtes avec Simon, là, des gastronomies napolitaines. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur le comment bien manger à Naples ou, ou c'est bon, ça va aller il a... oui, bah, je,
3: pense que, je pense que Donnarumma est un grand adepte des pizzas frites que, euh, <rire> qui, font, euh, qui, font un... qui font un nappe, qui sont assez caloriques, on va dire.
1: Assez caloriques, on va dire ça comme ça. Et, et par contre, l'idée de conseiller ça à Kaylor Navas pour tuer la concurrence est quand même plutôt bonne parce que le bon Kaylor semble apprécier cette pizza-frites avoir ses joues sur le banc de touche. Sur ce, on va avancer. Bon, au défense, on a déjà fait le tour. Ah, au milieu de terrain, est-ce que vous voulez évoquer... Euh, le match donc de Fabian Ruiz qui a cristallisé les, les critiques euh, bah, comme souvent il faut le dire, hein, Fabian n'est pas le joueur le plus apprécié de la fanbase parisienne, est-ce que le, vous l'avez trouvé aussi mauvais que ça parce que c'est quand même une, je trouve une question qui se pose hein, malgré tout qui veut, qui veut évoquer le, la grande saucisse espagnole qui a donc joué euh, tout le match, comme quoi son son entraîneur n'a pas forcément tout détesté dans sa rencontre. Euh... Daryl, tu veux parler du match de Fabien Ruiz <rire> On me dit au, au bûcher il est la lenteur personnifiée, il ne m'avait pas manqué, il se fait aligner de partout. L'as-tu trouvé si mauvais, Daryl
2: bah, Je ne l'ai pas trouvé terrible, je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Je pense qu'il y, y a un peu de, de sévérité sur le, sur le jugement du joueur. Parce que bon, c'est bon, aussi lié au fait qu'il bon, a, il a pas mal déçu euh, l'an dernier, je pense. Mais euh, et bon, il souffre euh, pas mal de la comparaison avec ougarté mais euh, bah, je l'ai trouvé euh, oui, très, très neutre et euh, bah, c'est surtout euh, bah, défensivement, on a, on a un peu parlé tout à l'heure, euh, il, il a récupéré pas mal de ballons, je crois que c'est ça, 12 ballons c'est ça, je ne me trompe pas et, euh, de mémoire, bon, ouais bah... c'est
1: ça, c'est 12 et c'est le joueur qui a récupéré ouais. le plus de ballons côté PSG au final et je crois d'assez loin ouais. en plus hein.
2: ouais ouais donc, bah, donc défensivement il a il a il a plutôt fait son boulot même si voilà c'était euh, plus bas euh, sur le terrain que qu'on aurait que ça aurait été je pense avec avec Ugarte mais surtout offensivement en fait euh, bah, je... et dans la dans la dans l'apport enfin euh, dans la création et l'organisation euh, je je viens de rien de notable de sa part quoi enfin c'était euh, euh, très il y a le centre pour c'est ouais. tout ouais, 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 voilà c'est ça il y a le centre pour Vitinha et euh, mais c'est sinon oui, je, me, je je suis incapable là en fait de de, de me souvenir de ce qui en fait en fait je me rappelle d'une passe en touche. Donc voilà, je me des mauvaises choses dont, de, des mauvais éléments dont je me rappelle mais avec le ballon là, je, il était vraiment euh, très très neutre quoi. il n'y a pas il a pas eu de décalage, euh, il n'y a pas eu euh, ouais, c'est c'est une performance euh, qui, qui est vraiment euh, sur le plan offensif, euh, vraiment compliqué, je trouve.
1: Ouais, Mathieu, tu as rajouté quelque chose
3: Non, j'avais cité la même chose que, que Daryl, hein, la passe en touche, surtout
1: euh, ah, la 15 quinzième
3: minute. Bah, forcément, parce que on va dire bah, après on a été bien habitué à ce poste euh, au PSG pendant quelques années. Donc, on va dire que les ballons qui perdus gratuitement euh, directement en touche au milieu de terrain, c'est des erreurs de, de, de dosage et d'orientation de la passe assez grossier de 5, 5 mètres. Ce n'est pas, pas des choses auxquelles on est habitué, auxquelles on a été habitué sur ces 10, 10 dernières années. Donc, c'est forcément, ça te, ça te choque quand elle arrive, comme quand, par exemple, Carlos Solaire, on voit une passe euh, en profondeur assez simple directement en sortie de but. Comme je pense avec le match face à Nice, par exemple. Bah, c'est forcément des actions qui te restent un peu en tête parce que tu n'as pas forcément l'habitude. Donc, euh, tu marques, tu vois un peu un downgrade à ce niveau. Mais après, oui, Fabien-Anri, je pense que devant la défense, il, il pêche de trop de d'un manque de, de rapidité dans l'exécution qui, qui est vraiment problématique pour son équipe, surtout quand tu dois déplacer un bloc, un bloc bas. Ben là, tu, dois, tu dois avoir la rapidité dans l'exécution, dans c'est-à-dire contrôle, contrôle passe Soit tu dois être capable d'éliminer des joueurs toi-même en driblant en, en, en attirant à toi la pression, à la passant, et ensuite en créant des, des espaces ainsi pour tes coéquipiers. Bien, tu dois être capable de verticaliser, de trouver des, des passes difficiles dans la densité et et ensuite que es espérer que tes coéquipiers soient capables d'en faire quelque chose. Et là, Fabien Norris, à ce niveau-là, il, euh, il est vraiment défaillant, il met vraiment trop de temps à, à prendre la décision sur le terrain. Quelques jours avant le match, il y avait eu, un, eu une, une réflexion qui était intéressante d'un analyste espagnol qui s'appelle Arroyo, 3 Arroyo, anciennement sur l'Écosse d'Albalon, euh, et qui, disait, qui faisait la réflexion qu'il n'y avait pas eu beaucoup de numéro 6 organisateurs, entre guillemets, gauchers, sur la dernière décennie, euh, notamment dans les équipes dominantes. Il, il n'avait seulement l'exemple de Thiago Motta. <rire>
1: voilà, il n'y en a eu qu'un.
3: Et... Non, mais c'était l'exemple qu'il donnait. Il donnait juste l'exemple le, de Thiago Mota comme contre-exemple, entre guillemets. Et bah, selon lui, c'était un peu sa réflexion et sa thèse, c'est que les gauchers, comme souvent ils n'ont pas de pied droit, bah, ils vont tu même les ballons qui viennent de ce côté-là, ils vont toujours avoir le contrôle en, en plus pour se le mettre sur le, côté, sur le pied gauche et ensuite orienter. Et Quand tu dois déplacer un bloc bas, c'est des secondes que tu perds. Sont, qui sont utiles en fait et, euh, et qui, peuvent te, qui peuvent te coûter euh, le fait d'orienter le jeu et de trouver des décalages et je trouve que Fabian Ruiz il illustre un peu ça il est, il est vraiment lent dans la prise de décision il, a, il met du temps pour, pour enclencher la mécanique et pour euh, faire le contrôle, la passe enfin se mettre de, de son profil ensuite de faire la passe, trouver, trouver le joueur et au final une fois qu'il il s'est mis en route il n'y a plus d'options pour toucher la, le joueur vers l'avant et donc il doit jouer latéral et, ou en retrait il y a des passes qui sont redondantes et qui n'apportent pas grand-chose en, en termes d'amélioration de, de la circulation de balles. Et euh, je pense que c'est un peu ça. Sur le plan offensif, là où je trouve que Fabien Ruiz avait été intéressant les quelques fois où il a pu l'être sous le maillot du PSG, c'est son jeu sans ballon, c'est-à-dire euh, la, la capacité qu'il a à prendre des espaces et à s'infiltrer entre le centre et le latéral, même si parfois il ne réussit pas toujours le, le centre en retrait ou ce genre de choses. Mais euh, là, forcément, quand tu dois jouer devant la défense, bah, tu n'as pas, pas à faire ce genre d'action. C'est toi qui, qui dois orienter le jeu. Et là, je trouve qu'il est euh, assez défaillant à ce niveau. Donc, euh... ouais, après, ça, c'est vraiment les limites de, de l'effectif qui était euh, prévisibles. Hein, quand tu n'as pas Ougarté, qui en plus fait beaucoup plus en termes d'orientation et de ce qu'il fait avec le ballon que ce qui était attendu de lui, bah, tu as même, euh, même des joueurs qui sont un peu plus référencés sur le plan technique, qui bah, ne sont pas capables de, de faire ce qu'il fait. On l'a vu avec Zahir Emri face à Nice, on l'a vu maintenant face à Fabien Ruiz. C'est un vrai sujet, l'absence de Garte. et Même en phase de possession de balles, ce qui n'était pas forcément attendu quand, quand, il, quand il est arrivé.
1: Et eh bah, ben, mon petit Mathieu fait aller plus tôt parce que moi j'ai dit le contraire tout à l'heure. On aurait pu se battre. Ah oui <rire> non, mais non, non, en fait, je vois ce que tu veux dire. Être... Non, moi, je trouve qu'il a
3: manqué Ougarté malgré tout. Enfin, il ah, y a mais, une oui. différence de niveau assez nette. Non, sais mais c'est sûr. Si tu penses le contraire. Mais...
1: Non, 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 je te dis pas qu'il a pas manqué en fait. Parce que je disais au bout d'un moment sur un match comme ça, Ougarté te manque, notamment défensivement, dans la hauteur du bloc, tout ça. Mais en théorie, c'est pas Ougarté qui va te créer des occasions de but et c'est sûrement pas Ougarté qui va aller marquer le but qui te manque à la fin. C'est plus dans ce sens-là où je dis.
3: On m'a beaucoup non, parlé bah, de Garté, je... mais voilà.
1: Je
3: comprends ce que tu de toute façon, on aurait pu même gagner le match avec l'équipe qui était à ligne, vu que tu as plus d'occasion. Bah oui. Avec un peu de réussite, tu gagnes le match, évidemment. Ça, ouais. Après, pour mieux jouer, c'est une, autre... une autre affaire. Et De toute façon, même Garté, il a quand même été à la base de plusieurs, de plusieurs buts hein, cette saison, notamment face à Lyon, sur des récupérations hautes et ensuite des, des passes d'approfondeur pour Asensio, par exemple. Enfin, le pénalty qu'il qui... qui gagne, ensuite la passe pour... d'approfondeur pour Asensio euh, face à Lyon. Il a, il a pu être un, plus impliqué qu'on qu ne le pense, ouais. même dans, depuis une position de euh, papier plus, plus reculée. Donc euh, c'est un peu ce que je disais dans le sens où il fait plus que ce à quoi on s'attendait. Euh, après Fabien Ruiz, il est, il est trop neutre à ce niveau. Il te fait pas de, il te fait pas, il n'améliore pas l'action quand le ballon passe par ses pieds. En fait, c'est un peu ça. Ouais,
1: c'est ça. On, c est c est ce que j'allais dire, dire tu vois. Bah, en théorie, Ruiz est censé être un joueur plus intéressant dans les 40 derniers mètres adverses que Gartet. Enfin, tu vois, il, au départ euh, enfin, quand tu vois ce qu'il est, euh, qu est capable de faire en sélection par exemple euh, il est, où il est vraiment bon euh, voilà. Euh, mais je me demande quand même un peu si Luis Enrique s'est pas un peu trompé dans sa lecture du match et dans le rôle qu'il lui a donné parce que je pense qu'il n'avait pas imaginé que Clermont arriverait à arriver euh, aussi près de notre but et c'est là où j'en veux beaucoup à la défense centrale de pas avoir, être, pas, pas avoir été en mesure de, de déposséder Nicholson du ballon plus souvent et en fait, Ruiz et Vitinha se sont retrouvés à beaucoup courir vers leur propre but, alors que c'est dans un rôle où ils sont pas bons du tout, c'est pas, pas des joueurs de transition, que ce soit défensif ou offensive, et ils se sont retrouvés en galère. Après, je pense ça que la partie défensive de Ruiz, moi je trouve qu'elle est pas si mauvaise par rapport à ses qualités et tout ça, par contre je vous rejoins quand on dit offensivement il peut pas proposer un match aussi faible quoi. Euh, C'est très intéressant ce que tu développes sur le. Je cherchais moi aussi des gauchers, euh, effectivement, capables de, un peu, de tenir le ballon, d'ouvrir le jeu, à part Mota, où il n'y en a pas beaucoup. Il y a Matic, il, ouais. il, il est dans un
3: registre un petit peu différent, et vrai que, ouais, peu. Euh, Il a été dans une équipe un peu moins responsabilisée euh, à la première passe, et, etc. Même s'il a pu le faire aussi, je pense, plus Benfica au début de sa carrière. Après, c'était plus Chelsea United, un peu un, hum. peu un football différent. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que tu cherches un peu des exemples de gaucher.
1: Moi j'avoue que euh, instinctivement oui. j'avais pensé à Sébastien Kehl à une époque, mais c'était il y a 20 piges. Hein.
3: <rire> ouais, non, sur un football un peu plus, un peu plus euh, récent voilà, ouais. où il y a une forte euh, importance de la possession de balles, de faire bouger des, des blocs bas, etc. Évidemment, Redondo, je vois sur le live, mais c'était oui. il, il y a, y a 25 ans. <rire>
1: voilà, c'était exceptionnel, hein. mais ça commence à dater un peu. Mais c'est vrai que faudra chercher un peu. Je me demande si bon, ah, je... est-ce que Albeida était gaucher J'ai un doute. Euh, Gouti, mais est-ce que Gouti était une sentinelle euh, ou non, un Guti relayeur un
3: ou... De... Ouais, ah, Même peu. de dernier tiers, parfois. Ouais. À Guti, mais...
1: bah, il a ouais. commencé avant centre et a, a fini relaigueur. Donc euh... <rire> on dit Messi version 1G. <rire> version qui ne qui fait que marcher, qui donne des balles à tout le monde. Cambiasso était gaucher aussi un milieu organisateur quand même Nourissain très mm. juste Nourissain époque Klopp était devenu un meneur de jeu reculé tout à fait euh, pertinent après le problème c'est qu'il s'est perdu avec ses blessures au genou et tout ça mais euh, merci pour ce retour dans le passé à l'époque euh, du BFAOB euh, Klopp les débuts qui était une équipe extraordinaire bien que très jeune bon euh, David Pizarro le Chilien était droitier me semble-t-il il, tu... il, ouais. il était droitier ouais. il était droitier
3: il était super joueur
1: là vous nous citez des joueurs qui font plaisir euh... Allez, il y a de la culture, culture foot hein, sur le... ah là, là vous, vous êtes pas mauvais là <rire> Là franchement vous êtes pas mal vraiment pas mal on s'excuse d'avoir cité bah, Pizarro dans les gauchers non il ne faut pas s'excuser de citer David Pizarro qui est un joueur formidable aujourd'hui complètement oublié d'ailleurs mais qui était euh, un fin joueur à l'époque on a fait le tour globalement sur les perfs individuels hein, et puis clairement PSG c'est bon une heure et quart ça suffit largement on va passer au grand match de mercredi soir. Gianelli Imbula. <rire> ça, c'était drôle. Il y a de la culture foot et il y a de l'humour aussi. Ça, c'était bien. C'était rigolo, ça. Bref, euh, juste un petit merci au Summer, Hugo De Brux, léolith Ghostix, Aurel Béji, Xargat. Et je crois que les autres, Rilovin, tout ça, je les avais cité au début du live. Donc, on passe à la Ligue des Champions, puisque on a quand même une grosse semaine européenne avec donc une affiche à St. James Park cette fois-ci, avec donc beaucoup de d'attentes. Euh, moi je vous ai mis une photo du parc, j'ai pas de photo de Newcastle, j'ai pas de photo de... voilà. Ouais, je, 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 suis, je suis dépourvu en, en cliché de, de Newcastle United, donc je vais vous mettre beaucoup de photos de, du PSG, du parc des princesses, on fera l'affaire. Hein. Euh... Premier, premier sous-thème donc sur cette partie-là de, de l'émission, je vous avais mis « Quelle composition attendre ?» puisque il y a effectivement euh, pas mal de... Bon, on va commencer par la compo du PG, on parlera de Newcastle après, parce qu'il y a quand même euh, pas mal de choses à dire, surtout chez eux côté blessés. Euh... Alors, messieurs, il y a quand même une grande question, c'est... Euh, retour au 4-3-3, est-ce qu'on laisse le 4-4-2 euh... Bah tiens Daryl Tu imagines plutôt le retour au 4-3-3 Donc ça serait Globalement en fait il y a deux options C'est retour au 4-3-3 donc l'option Vitinha Ou on reste au 4-4-2 l'option Barcola A ton avis qu'est-ce que va faire Luis Enrique euh,
2: Bonne question euh, Je pense qu'on va... Qu va continuer Comme, euh... comme, comme le match référence euh... Pour l'instant C'est la... le match contre, contre Marseille à, mon avis, il va, il va poursuivre sur cette idée. Et, euh, donc, je serais pas étonné de, de, de le revoir, euh, retitularisé par Barcola. Euh, mais, euh, bon, c'est, je pense que les, à mon avis, les, les deux options sont valables. Donc, euh, c est, c est, ce sera intéressant de voir ce qu'il va proposer, mais, euh, je pense qu'il il va, dans un premier temps, est, euh, repartir sur, euh, sur, sur son, enfin, sur le 4-4-2, enfin, 3-4, 3-3-4, hein, comme, on, peu importe comment on l'appelle.
1: Euh, on nous dit sur la live, ce serait peut-être euh, pertinent, puisque jouer, les de, de jouer beaucoup donc le, les côtés, Newcastle a de grosses faiblesses dans la gestion de la largeur. Les deux latéraux de Newcastle ne sont pas forcément des références, à savoir euh, Trippier à droite et burn, Dan burn si je ne me trompe pas, à gauche. Euh, attendez, j'avais gardé la je suis parti lire tous les journaux locaux, je me suis régalé. Ouais, c'est les... bien, bien Dan burn Ouais, c'est ça, c'est Dan burn l'arrière-gauche. Ah ouais. Ah ouais, je... Il
3: est peut-être pas très bon défensivement, mais offensivement, il a, il a un pied parfait. Hein. Il a un pied fabuleux. Ah, ah oui,
2: oui, dans le c'est super centreur.
3: Ouais. Ouais. C'est un joueur majeur du titre de l'Atletico il y a 3 <rire> ans.
1: Ah, joueur majeur de l'Atletico, ça, ça parle à Mathieu, je peux vous le dire. Ah, les gens du Cholismo. <rire> le le Cholismo n'étant pas mort chez Mathieu Martinelli, je peux vous dire que ça compte. Euh, effectivement, Dan Burn est un arrière-gauche de 2 mètres. Ah bah ça va, ça fait, va être beau face à un central. Se... Oui c'est un central, qui, un joue central qui joue à gauche. Ouais. C est... C est... On nous dit est-ce qu'il y a une chance qu'on contrôle aussi bien le match contre les Allemands Non, euh, pour une raison très simple c'est que Newcastle United à domicile, il tu... y aura forcément un moment où le match va devenir zinzin. C'est pas possible, c'est leur style, c'est comme ça, il y a beaucoup de transitions, ça peut... ça peut pas être un match de... avec du contrôle comme l'a fait Dortmund qui est venu pratiquement se, se faire fouetter au Parc des Princes, Newcastle ne peut pas faire ça. Donc, euh, voilà. Euh, on nous dit que Trippier, c'est leur Mitchell Baker. Je crois qu'il est un peu
3: meilleur quand même. Non, non, mais il a un vraiment un gant à la place du pied, Trippier. Il, il frappe les coups de pied arrêtés, il frappe les coups francs. A... C'est un super centreur aussi.
2: Ah, bah, il, a, il a mis trois passes décisives dans leur 8-0 euh, il mmh.
3: y, y a deux semaines, enfin, il y a dix jours. Mmh. Voilà c'est euh, voilà. Donc... un joueur qui était quand même connu avant euh, il a joué à Tottenham euh, sous Pochettino oui aussi. oui, oui fina... a... il est finaliste
2: euh, il, est... il fait partie de l'équipe finaliste euh, Et... avec Tottenham tout à fait ouais. enfin, si vous champions.
3: vous souvenez de, si de l'Angleterre à la Coupe du Monde 2018 il me semble qu'il était aussi à chaque fois dans les coups c'est une équipe qui marquait beaucoup sur coup de arrêté. je pense que Trippier en tapait quelques-uns aussi hein, dans, le... dans le lot des titulaires d'ailleurs il, sou... il est souvent passé devant même Walker ou Alexander Arnold dans sélection sélection. qui sont des joueurs encore plus fort dans l'absolu mais euh, non c'est vraiment un, un très bon joueur par contre pour revenir sur les bases sur la compo je verrai quand même plus euh, euh, Enrique repasser avec euh, la formule Vitinha après j'ai pas tous les éléments d'analyse qu'il a sur sur Newcastle et si le, dans, sur le live ils disent que euh, Newcastle est des sur les côtés ben peut-être il peut appuyer là-dessus mais de prime abord un match à l'extérieur face à un adversaire qui va être coriace dans un stade important etc je voudrais plus euh, fournir un peu d enfin, davantage sur le de terrain et rajouter une option qui était celle jusqu'à euh, qu'il y avait la, ses faveurs jusqu'à il y a deux matchs ouais.
1: Ouais. après c'est vrai que de lui-même Lucien Riquet a dit que son match référence c'était PSG ouais. euh, donc bon euh, à voir j'avoue que je n'arrive pas à trancher entre les deux bon dans les buts il n'y a pas de débat les quatre de derrière il n'y a pas de débat les deux du milieu, euh, Ugarte, Warren et Zahir Emry. en plus ils ont été reposés ce week-end, il n'y a pas de débat, Mbappé, Dembele, tout ça, il n'y a pas de débat, il y a donc finalement deux postes en balance, il y a soit Vitinha, soit, euh, comme il s'appelle, euh, Barcola, ouais. soit, euh, Colomani Ramos devant, c'est tout. Après, est-ce que, euh, il voudra pas garder, Barcola, sur le banc pour l'avoir euh, pour rentrer en jeu notamment euh, pour amener du, du punch à la place de Dembélé peut-être en fin de match par exemple tu, tu es mené euh, tu mènes pardon euh, Newcastle commence à se jeter à l'aventure la, à la, à tu as besoin peut-être d'un peu de taille sur les coups de pied arrêtés Barcola d'ailleurs c'est un point qu'on n'a pas évoqué la taille est quelque chose que ah, Barcola oui. apporte et pour défendre les coups de pied arrêtés de Newcastle sachant que tu es un très bon tireur avec tripied. Ça peut être quelque chose qui va en sa faveur, parce que c'est pas Vitinia qui va mettre de la taille sur les coup de pied arrêtés. Hein. Donc, est-ce que ça va pas être quelque chose qui va euh, être en sa faveur Est-ce que Asensio aurait été titulaire s'il avait été apte Bah écoutez, je sais pas, il avait qu'à être là. Hein, au bout d'un moment, le football, il faut être dans le train. Hein, sinon, c'est comme ça, c'est tant pis. On, on verra peut-être au match retour. Vraiment, moi, Barcola... Euh, on lui dit, faire défendre Barcola sur tripied, c'est osé Ouais, ouais, mais. Barcola, il a de la taille, il gagne des duels. Euh, je pense que c'est pas aussi évident que le 4-3-3 que j'ai vu plusieurs euh, journaux annoncer, parce que. Il euh, y a vraiment des, des atouts que Barcola a, qui peuvent être très intéressants. Et qui collent pas mal, à, surtout quand t'as euh, Lucas Hernandez derrière lui pour, euh, pour l'aider. C'est. Je
3: Juste... pense à un point qui est un peu. C'est plus pas forcément sur Barcola, mais sur l'articulation du couloir gauche, notre couloir gauche. Tu as quand même pu voir sur les deux matchs où on a joué avec cette formule, des larges largesses dans la gestion de ce couloir, euh, avec des moments où l'adversaire pouvait exploiter des failles, enfin des, oui, des moments où, où globalement le défenseur était trop axial, Barcola trop avancé, tu avais une espace. Ça, c'était face à Marseille. Le couloir s'est échappé euh, deux fois, je pense. Et, euh, et face, à, face à Clermont, bah, je c'est Cham et, 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 et le piston droit, dont j'ai oublié le nom. Konaté, on en a parlé. Konaté, Chèque Konaté. Et qui ont été les deux meilleurs euh, du match côté Clermont. donc C'est peut-être aussi à, à prendre en considération. Est-ce est que tu défends vraiment bien ton couloir gauche quand tu as ce, cette association un peu euh, bah, pas forcément évidente à, à calibrer puisque tu as Barcola qui est souvent très haut et, et très excentré. et Ensuite, tu as juste un défenseur central qui qui, euh, qui réaxe, du coup qui est plus, plus dans les zones centrales. Ça peut être une phase, enfin des phases à exploiter pour l'adversaire, notamment sur les transitions. C'est avoir voir si tu envie de te découvrir à, à ce niveau-là, et, et si tu as vraiment tous les réglages pour te lancer dans une, dans une optique aussi ambitieuse face à un adversaire qui est important dès, dès le deuxième match avec des champions.
1: Ouais. C'est vrai qu'il faudra écouter un peu les, le discours de le Cédric avant la, la rencontre. Les conférences de presse de Ligue des Champions sont intéressantes dans le sens où ils parlent un peu plus du match que d'habitude. Donc, il faudra voir un peu l'optique qu'il a. Et si ce soir il va dire "nous on y va pour attaquer", bah, dans ce cas-là, ça me plaît peut-être plus dire Barcola que que Vitinha. Après, tu attaques pas, de la... enfin, tu peux aussi attaquer avec Vitinha. Attention, hein, sais pas ce que je dis. Ça serait quand même un joueur plutôt euh, tourné vers l'attaque et plus intéressant quand il faut attaquer que quand il faut défendre. Mais c'est pas vraiment le, le même, la même approche ou, ou le même état d'esprit. Euh... Au final, on ne sait pas trop. <rire> on n'a pas trop tranché. On a un peu les deux s'entendent en fait. C'est tout ça. C'est surtout ça. Et sur le, le poste d'attaquant de pointe plutôt Colomani, plutôt Ramos qui veut Daril. Mathieu, j'imagine que vous... vous imaginez plutôt Colomani sur un... un match comme ça où il y a beaucoup de comment dire plus d'espace ouais, que d'habitude, ouais. euh... non
2: Ouais. Euh... Ouais, c'est ça, je pense que ce sera plus que Bah ça a, ça a l'air d'être la logique du moment de, de Luis Enrique et effectivement, je pense qu'on aura c'est un match où on aura euh, plus d'espace. Euh, aussi il euh, y a, euh, vu avec l'absence euh, probable de enfin bah, c'était même certaine en fait de Batman, je pense qu'il y a moyen que ce soit la qui, qui soit titularisé et qui est un défenseur plutôt lent que le Moani peut, peut, peut potentiellement mettre au supplice. Donc, euh, à mon avis, ouais, ce, sera, ce sera plutôt que le
1: moyen. On vient de me citer la taille des joueurs de, de Newcastle. Donc, le burn arrière -gauche, le mans, hein. 2m01. Char, le central droit 1,88. selle à central gauche 1,88. Isaac 1,92. Euh, il me semble que Longstaff au milieu de terrain est pas petit non plus.
0: Il oh
3: y, a, y a parfois des. Enfin, après, il faut être un peu euh, nuancé dans le sens où si tu prends Fabian Chert c'est un joueur qui se distingue plus enfin je moins suivi ces derniers temps mais qui se distinguait plus par son élégance lancé ouais. que par sa... Ouais voilà, que par sa dureté dans les duels donc c'est OK il est peut-être grand mais peu... malgré tout, je pense le bouger au physique. et Isaac c'est aussi un joueur qui est assez élégant et lancé plutôt qu'un Golgot euh... en <rire> fait sur qui tu, tu balances tu balances un peu... je,
1: je pensais plus au coup de pied arrêté moi parce que tu... ouais. on me dit ouais on a battu la semaine dernière Dortmund c'est vrai mais euh, Dortmund a pratiquement pas eu de coups de pied arrêtés au final. Et même sur ce... Enfin, vu qu'ils étaient tellement loin de notre but, ils avaient même pas de quoi avoir des coups de pied arrêtés. Si Newcastle commence à pousser et qu'on doit gérer beaucoup de, de corners, euh, de, de coups francs excentrés, ça va être compliqué parce que... Euh, on n'est pas très bon sur les coup de pied arrêtés. Faut, faut quand même en être bien inconscient. Quand il s'agit de les tirer, on est même complètement nuls. Les défendre... C'est... Bon... C'est pas, pas très très propre non plus jusque là. Donc euh, on va voir. Euh, mais j'avoue que la, la taille de Newcastle, j'avais pas imaginé qu'ils qu étaient aussi grands. On dit Longstaff avec un nom pareil, tu peux pas être petit. Écoutez, euh, méfiez-vous des noms. Hein. Personne euh, n'imaginait que Jeff Byrne, là, l'arrière gauche, ou Dan Byrne faisait euh, 1m, 2m01. Non, il est pas si grand que ça, Longstaff. Je le voyais plus, plus longi. Il fait visiblement qu'1m80. Je suis, je suis mauvais. Euh, on s'est pris combien de buts sur coup de pied arrêté Il bah, euh, y a deux pénaltys, mais par exemple, les pénaltys arrivent après des corners mal défendus. Le penalty à Toulouse, c'est euh, Akimi qui défend mal sur le corner en repartant, qui marche sur le Toulousain. Le penalty contre Lyon, pareil, c'est un corner euh, où il y a déjà danger, euh, miracle de Donnaroma et Warren qui fait faute. Euh, contre Nice, je me demande s'il n'y a pas un but sur un coup de pied arrêté aussi. Euh, bon... Il y en a quelques-uns comme ça déjà, contre Dortmund, il y a Zule qui reprend la tête au deuxième poteau, qui est tout seul. Euh, il y a euh, pas mal quand même de d'alerte, j'ai en, envie de vous dire, sur, des, sur les buts parisiens, parce que bah on manque un poil de taille, et surtout, euh, je ne sais pas à quel point on est bien organisé ou pas très très bien organisé. Voilà, je... Joe Willock aussi en M86, mais Willock sera pas là, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il est... il fait partie de la Il est blessé. Liste. Il est blessé, voilà.
2: Ouais. Ouais, il est blessé depuis le début de la saison et pour assez longuement.
1: Et il est censé revenir, je crois, en novembre. Il est possible qu'il soit là pour le match retour, lui, par exemple. Bon, on verra. Euh, on a un peu fait le tour sur euh, le PSG. Vous voulez qu'on passe peut-être à, à Newcastle euh, Puisque, donc... Pour ceux qui suivent pas du tout, Newcastle est coaché par Eddie Howe, qui est un... un entraîneur anglais plutôt réputé. Voilà. Euh, l'équipe probable côté, bah tiens, il y, y a Patrice est, Vous aurez demain sur le site qui est un Parisien qui vit à Newcastle. Donc ça c'est grave cool, il va nous parler un peu de, de l'équipe. Très... En fait, comme il, je crois que c'est le Chronicle Live qui l'écrivait, donc c'est le, le quotidien régional qui l'écrivait tout à l'heure sur le site. En fait, il y a tellement d'absents côté Newcastle que euh, bah, ils sont un peu en galère pour faire une équipe complète quoi. Edio, effectivement, ancien coach de Bournemouth euh, il y a maintenant euh, trois saisons, ou deux saisons, tout ça. Et oui, ce week-end, euh, Almiron, qui fait partie donc des quelques joueurs qui ont été bons en MLS et qui sont bons en Europe, a mis un but exceptionnel du pied gauche, alors que c'est plutôt, au départ, un droitier. C'est un droitier, bah, d'ailleurs, chez joue il est droit d'être. Non, ça, il est gaucher, il, ah, il est il gaucher, il est gaucher. Il est gaucher ah, il je vois droitier, un... lui, ouais, ouais. tu vois. J'étais persuadé qu'il était droitier. Bon, bah effectivement, ça change des choses. Donc, dans les buts, ça sera Nick Pop, qui est un des bons gardiens anglais. Le, les de derrière, Trippier, Charles, Assel, Byrne. Le milieu à trois, avec Bruno Guimarães qui est donc forcément l'ancien Lyonnais que vous, dont vous vous rappelez peut-être. Euh, Longstaff, qui est en général le relayeur droit. Euh, alors, le relayeur gauche ce serait possiblement Tonali, ou plus sûrement Ouh. le jeune Elliot Anderson. C'est bien ça, Daril? Ouais, c'est ça. Voilà, qui fait un plutôt un bon début de saison. Et en attaque, donc la pointe, ça sera Isaac puisque Callum Wilson revient de blessure et il devrait pas jouer. À gauche ou à droite selon les actions, Almiron et sur l'autre aile, ce serait plutôt Gordon puisque Harvey Barnes, qui était une des grosses recrues de l'été, pardon, qui arrivait de Leicester si je me trompe pas, s'est blessé lui aussi. Et il y a un joueur qui était qui est quand même très important dans leur 11 de départ, c'est Joel linton qui est le Brésilien. Qui est rentré ce week-end contre Burnley à la 64 e et qui est ressorti contre Burnley à la 68 e avec un problème musculaire. J'avoue que je comprends pas comment il peut ne pas être déjà considéré comme forfait. Mais en tout cas les journaux anglais le mettent aujourd'hui euh, hors du groupe. Voilà un peu le 4-3-3. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Daryl, toi qui as un peu regardé Newcastle seule saison. Sur le live, il y en a un qui est très, très, très calé Newcastle. <rire> Vraiment, je suis impressionné. Euh, oui, Daryl, de ton côté, qu'est-ce que tu rajoutais?
2: Bah, Par rapport au 11 de départ Oui, oui, bien, oui par dire, exemple. Euh... Oui. Ouais, bah non, bah, Je pense que c est, c est, c est... Là, ce qu'on a donné, c'est bon. Hein, ça... Il y a peut-être Tonali éventuellement qui peut... qui peut démarrer à la place euh, d'Anderson. Euh, mais sinon, je pense que la, la, la compo, bah, vu, vu les blessures, euh, parce ils, sont, ils sont pas mal euh, touchés là en ce moment par, par les blessures. Donc, mais, euh, donc euh, ouais, vu, vu les, les absences, euh, je pense que ça, il y a pas trop de doute. Euh, à, à, à part euh, à, 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 ce qu'on a cité, ce qu'on a déjà cité, u, u, ce qu'ils peuvent éventuellement faire, c'est euh, que bon, le, le duel d'Anne Burn, euh, ça peut c'est compliqué. Euh, ce qu'ils peuvent faire, éventuellement, c'est euh, plutôt que de titulariser la selle, euh, de mettre Burn dans l'axe et de titulariser Matt Target. Voilà, donc, lateral... Ta Mais, euh... Target ne
1: fait pas partie de ces quelques joueurs qu'ils n'ont pas mis sur la, la liste de la League des Champions. Ah,
0: je ah alors ça, c'est possible, je ne sais pas. Euh, ah, je ne sais attendez, pas du tout.
1: Je vais vous les chercher parce que... Euh... En fait, ils ont sorti. Euh, c ah non, c'était pas le Chronicle Live, c'était l'autre. Je me souviens plus comment il s'appelle, l'autre quotidien local. Euh, ils ont parlé justement. Ils disaient, mais en fait, il euh, y a quatre joueurs qui n'ont pas réussi à, à même à rentrer dans les, dans les listes euh, et qui se retrouvent un peu euh, aujourd'hui à les bloquer. Il y a Kraft, l'arrière droit, qui revient d'une du, blessure au croisé mais euh, ouais. après il y en a attendez je vais vous le retrouver cet article je sais que j'avais fait le groupe de Ligue des Champions euh, ouais Callum Wilson lavant centre remplaçant n'est pas forfait mais euh, il est quand même pas en, en très 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 bon état euh, Attendez, je... bah, est...
2: il est plutôt fragile et, euh, et beaucoup géré euh, tous ces derniers temps et là bah, il n'était pas dans le groupe ce week-end je crois
1: non, il n'était pas là. Non, Target est là. Non. Celui qui est pas là, c'est Monkeyo et Emilcraft, qui sont Ah oui, bon. Voilà. Ouais,
2: ouais, ok. Ouais, c'est enfin, des joueurs euh, qui, enfin, qui sont hors du groupe depuis un moment.
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et euh, ceux qui, en fait, les quatre qui sont pas là, c'est euh, Matrici, le milieu, mais je crois qu'il est blessé longue durée, et donc euh, le, le quatrième gardien, Mark Gillespie. Mais voilà, ça c'est à la marge globalement. Et ceux qui ne sont pas là dans les blessés, donc il y a... globalement, il leur manque trois titulaires. Sven Botman, l'ancien lillois, le central gauche et gaucher, qui est devenu un très bon joueur, qui était. Euh, je crois qu'il n'est pas à la Coupe du Monde, mais il est en tout cas dans les.. Dans les il, est, il est appelé en général. Euh, donc, il y a lui. Il y a Joe Linton, qui est normalement le relayeur gauche, qui est un ancien avant-centre qu'ils ont reconverti en relayeur et qui fait.. Euh, qui a une, qui est vraiment un joueur qui nous aurait fait très mal parce que lui, c'est un vrai piston. Euh, pas un piston, un. Un buffle quoi, globalement euh, quand il se met ah, à percer, oui. ah, il est impressionnant. Hein. Ouais, ouais. Et ensuite on a euh, donc Harvey Barnes, le, la recrue qui est qui était un des très très bons joueurs du début de saison. Et euh, voilà. Et pourquoi ils sont pas là, ce mec euh, Énormément de blessures. En fait, contrairement au PSG qui a pu se reposer la semaine dernière, Newcastle vient d'enchaîner pardon euh, cinq matchs en deux semaines et demie. Là on est leur sixième. Et euh, le septième, c'est contre West Ham ce week-end. Donc, euh, ils sont vraiment... Euh, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Et ils ont forcément bah, pas mal de blessés. Euh, voilà. euh, tiens, visiblement, Callum Wilson a été annoncé son forfait. Mais c'est pareil, c'est un remplaçant. Euh, en, en revanche, l'absence de Joe Linton, pour nous, qui avons un milieu de terrain quand même un peu léger, est une excellente nouvelle, parce que bah, c'est un profil qu'on n'aurait pas très, très bien suggéré. Quoi. Voilà. Et la blessure de Joel Linton ouais. Euh, vraiment, euh, 4 minutes, le mec est resté sur le terrain. Il était dégoûté. Bon, après, ça arrive. Est ouais, il compliqué. est rentré,
2: c'est ça, Il est sorti tout de suite.
1: Ouais, c'est ça. Euh, on nous dit, le mec de 2 mètres face à Dembouz, il a pris le bouillon contre Choukouézé du Milan. C'est possible. Et c'est vrai que le premier match de Newcastle à Milan n'avait pas été bon du tout. Euh, ils s'en sortent avec un 0-0 très, très bien payé. Il y a euh, Raphaël Leao qui avait dribblé toute la défense et qui a tenté une talonnade absolument euh, ratée, qui a donc permis de de s'en sortir pour les Milanais, pour les joueurs de Newcastle. Mais euh, voilà, on nous dit, oh, le coach, très peu tacticien, entraîneur qui n'impacte pas beaucoup l'équipe, c'est un mix d'entraîneurs anglais à l'ancienne. Oh, c'est dur quand même, euh, euh, un peu plus que bon, ça quand même. Quand même, hein. euh, il, a, il a
2: quand même vraiment transformé l'équipe. Ils étaient, ils, étaient les... ils étaient en perdition avant son avant son arrivée. Déjà, il a, quand il a signé, il les a maintenus, ce qui était vraiment pas gagné. Euh, le, le repositionnement de Joe Ellinton aussi euh, au, au milieu de terrain, c'est lui parce qu'il était en grande difficulté depuis son arrivée euh, quand il jouait devant. C'était un cadavre. Ouais, il a quand même apporté beaucoup de choses. Hein. Ouais, ouais, il a apporté beaucoup, beaucoup de choses à Et moi,
1: moi, je sais que... Euh, ouais, on me dit que c'est pas du tout vrai. Ouais, je suis d'accord. c'est Franchement, pas pas lui rendre hommage. Et même bah, Victor euh, de <rire> n'est pas là pour vous en parler. Eh, Mathieu, tu pourras témoigner, mais euh, dans les schémas offensifs de Newcastle, les projections des, des deux relayeurs, euh, la capacité comme ça à créer des fausses pistes et tout, le travail euh, sans ballon des deux ailiers, il y a un, un, une réflexion offensive de bon, voire de très très bon niveau quand même. Tu ne fais pas quatrième de Première Ligue quand tu n'es pas un super coach, honnêtement. Et même cette saison, ils ne sont pas du tout largués, ils reviennent... Euh, de l'énergie non justement c'est pas de l'énergie c'est de la stratégie derrière c'est très énergivore ça c'est vrai parce qu'ils font énormément de courses sans ballon mais c'est de la stratégie ah, mais ils courent intelligemment ah ouais, ouais non ils courent pas comme des couillons et... ouais. mais ils courent beaucoup par ouais. contre c'est quand même une équipe qui court énormément nous à côté bon c'est pas tout à fait le même genre quoi. quand je vois que ce week-end il y avait encore je crois les 5 qui avaient le plus couru qui étaient dans l'équipe d'adverse Newcastle ça peut être ça effectivement mercredi soir mais c'est pas une équipe qui entre guillemets Croule sous le talent. Il a pas des. Il y a des très bons joueurs. Hein. Bon, Bruno Guimarães, ouais, effectivement. Et, et pour le coup, un vrai crack au milieu. Bon, Tonali, il a un peu de mal à s'adapter. puis, il arrive de Milan. Euh... Déjà, au Milan, il avait eu du mal à s'adapter. Alors, s'adapter à Newcastle, c'est encore une autre affaire. Mais il euh, y a en revanche une, euh, une vraie force collective, une vraie réflexion avec un coach qui est là depuis longtemps, qui a construit son projet peu à peu, à peu qui n'est pas à négliger et dont il faut pas du tout se moquer. Hein. Ils...
2: En fait. puis, il rajoute aussi du talent euh, petit à petit. Il y, a, il, y a eu, bah, il y a eu Isaac euh, l'été dernier. il y a 18 mois 15 mois maintenant. il y a du coup euh, Anthony Gordon aussi, Everton, qui, Burton, qui donc un, jeune, un jeune formé Everton euh, qu'ils ont pris l'hiver dernier et qui s'est plutôt vite adapté. Et qui a un profil vraiment, un jeune joueur vraiment déstabilisant et, et percutant. Donc, euh, c est, c est, ils sont pas non plus. Euh, enfin, ce pas vraiment. le c'est pas du tout l'archétype le, le, de l'équipe anglaise qui court beaucoup euh, et, et où il n'y a pas, pas grand-chose au niveau talent. Quoi. <rire>
1: voilà. Et qui met des sans réfléchir. Non, non, euh, vraiment offensivement, ils ont des schémas de jeu euh, pas mal complexes. Euh, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer quand tu vois Newcastle United avec euh, 6-7 Anglais dans l'ange de départ tu t'attends à voir des gros bourrins et tout ça mais c'est vraiment quelque chose, c'est réfléchi leur façon d'attaquer, de défendre aussi et ils défendent vraiment très bien, ils n'ont pas pris de but depuis 5 matchs c'est pas du tout anodin dans un championnat comme la première ligue où tu croises des internationaux tous les week-ends euh, ouais, Almiron et Gordon, ils peuvent poser, ils peuvent poser des problèmes. Ouais. Almiron, il a posé des problèmes à toute la Première Ligue, pratiquement ah oui, oui. la dernière. C'est un très très bon joueur, Almiron. Ouais. Oui, Darryl, tu veux compléter
2: Non, non, c'est juste pour, par rapport à la question si Almiron et Gordon
1: pouvaient poser des problèmes. Bah Oui, oui, clairement. Euh, on nous demande, est-ce que le fantasque ex-célébrité du forum de culture PSG Olivier Bernard sera présent demain Quel moment cela avait été Quel homme c'est Olivier Bernard quand il était venu nous annoncer, euh, <rire> nous étaler sa science, c'était extraordinaire. Et bon, je ne crois pas qu'il sera invité, il fait partie de ces français oubliés de, de Newcastle. D'ailleurs on n'a pas du tout entendu parler de Didier Domi qui a quand même joué des deux, dans les deux clubs. Hein. Visiblement il n'a pas assez joué à Newcastle ou il n'a pas assez joué au PSG, voilà. Un peu, je trouve ça un peu hallucinant. J on parle de Johan Cabaye, qui n'a rien fait au PSG, mais on ne parle pas de Didier Domi, qui a quand même été un, un joueur important. Premier joueur à soulever la Coupe de France 98, tout de même. Bon, voilà. Le Diff oh c'est un peu le haise anglais. Il y a un peu de ça. Ginola, on en parle un peu quand même. Ginola, il a fait la tournée de tous les médias. voilà Il y a des joueurs qui ont fait les deux clubs. Pareil, le PSG, a parlé de Laurent Robert. Euh... Bon, j'ai l'impression que certains joueurs qui ont joué dans les deux clubs n'ont complètement été euh, éclipsés. C'est un peu dommage. Donc une pensée pour Domi qui est en plus devenu un super consultant. C'est autre chose. Euh... Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur Newcastle ou juste nous dire que tu les as jamais vu jouer cette saison en part contre Milan et encore C'est à peu près ça.
3: Non, non rien à rajouter. très
1: <rire> Voilà. Euh, J'avais mis quelques clés du match. Je sais pas si tu en as une ou deux sur ce cet avant-match, de, des trucs à faire et à ne pas faire côté PSG que tu imagines vraiment pas très malin ou vraiment à faire absolument
3: Non, mais je suis assez intéressé de voir certains joueurs, notamment Bruno Guimarães face, face au PSG, que c'est un joueur qui était, qui était déjà ressorti lors de, de précédents matchs, qu'on n'avait pu jouer face à Lyon. Donc ça peut être intéressant avec la nouvelle donne qu'il y a au milieu de terrain de voir comment, comment on arrive à, à se situer par rapport à un joueur qui a en plus passé un cap depuis. Ça, ça m'intéresse de voir. Pareil, si Tonelli doit jouer, c'est un joueur qui avait pris une certaine envergure sur les deux dernières saisons en Italie. Euh, voilà, voir un peu comment le milieu se situe par rapport à, à ça, aussi quelle sera l'approche de, de Newcastle en termes de, de pressing, en termes d'intensité. Euh, ben, Ce n'est pas forcément des, des conditions, des stratégies auxquelles on a été confronté depuis le début de saison. Globalement, de plus en plus, même les, les adversaires font un pas en arrière et nous attendent ça peut être intéressant de voir comment, comment on s'en sort, notamment sur les sorties de balles. Euh, et, euh, sur les peu qu'on a pu voir, notamment face à Lens, il y a eu du bon et il y a eu aussi un peu de moins bon. Donc, euh, à voir comment on pourrait gérer ce type de, de situation.
1: Ouais, tu as raison, sur la sortie de balles, effectivement. Mmh. Oui, David Rosenal aussi, qui a été complètement oublié dans les deux clubs. Effectivement, on mmh. l'avait envoyé là-bas, le, le, j'avoue, j'avais zappé. il bon, y a Ben Arfa, mais je crois que les deux clubs veulent l'oublier, vu comment ça s'est fini. Euh, bon, coque, il a quand même marqué un but extraordinaire là-bas, même plusieurs. Euh, ouais ouais non, effectivement, il faudra voir les sorties-balles. les
3: sorties-balles en plus, si en, en, en face la défense adverse te, te rend plusieurs centimètres et que tu ne peux pas allonger, là, tu vas devoir trouver des solutions courtes. Euh, donc ça, va être, ça va être intéressant, et d'autant plus si tu veux exploiter la vitesse de joueurs comme Mbappé, comme Colombo, comme Belbélé, euh, savoir comment tu arrives à inviter la pression de l'adversaire pour ensuite euh, attaquer leur dos.
1: Euh, on nous dit ne pas les faire, laisser Newcastle avoir des, du succès défensivement avec des tacles qui peuvent avoir le stade Ah oui, euh, vous allez voir que le stade de Newcastle, donc Saint James Park, un des, des stades très connus d'Angleterre C'est un peu l'antithèse du Parc des Princes avec le cube, c'est à dire que ça réagit énormément à ce qui se passe sur le terrain Il n'y a pas de bruit de fond, de chant, il y a des chants de en temps évidemment parce que c'est... Mais ça réagit énormément par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et si Newcastle arrive à enflammer la rencontre, ils embarquent complètement le stade avec eux. Ça les pousse de façon euh, vraiment extraordinaire. Et là, là ça devient compliqué. Là. Si tu te retrouves à être mené, qu'en plus, ils emballent la rencontre, que tu as tout le stade contre toi, et tu as vraiment tout le stade contre toi, là, tu passes vraiment pas un bon moment. Alors, dans les clés du match il un peu la façon dont le PG pour moi va être en mesure de maîtriser le tempo maîtriser le ballon euh, ou le perdre euh, faut surtout pas le perdre rapidement se faire contrer est-ce qu'on va être en mesure de répondre à l'impact physique parce que comme j'ai dit c'est une équipe anglaise avec des joueurs anglais qui aiment jouer des duels euh, qui sont prêts à faire mal et tout ça euh, c'est pas des conditions qu'on aime beaucoup en général faut quand même le dire j'avoue que moi cette équipe de Lucien Riquet très basée sur le contrôle je, je l'aime bien et Lucien Riquet je trouve que c'est un excellent entraîneur mais c'est pas vraiment des, des oppositions avec laquelle euh, tu, tu peux avoir euh... est-ce que c'est une opposition qui va te laisser avoir le contrôle sans réagir comment l'arbitre va gérer le, le déficit athlétique du PSG par rapport à ce Newcastle parce qu'il existe Il hein. suffit de regarder le, les deux équipes il existe hein. Comment... Enfin voilà, il y a beaucoup de, de points qui m'interrogent me... qui entre d'un côté une équipe euh... totalement en construction, qui est le PSG, c'est normal, changement d'entraîneur, d'effectif, de tout ça. De l'autre, une équipe de Newcastle qui a probablement moins de talent, et c'est pas pas du tout méchant de le dire, mais qui a plus de vécu ensemble malgré tout, qui est chez elle, qui attend la Ligue des Champions depuis 21 ans si je me trompe pas. Euh... Attention. Ou il va se régaler. À lui, je pense qu'il va se régaler là-bas. Il va pouvoir y aller à, à fond. Il va se régaler. Euh, je ne suis pas sûr que tous les joueurs vont vivre le même match. Je, je pense que quand Ousmane Dembélé va se faire secouer par Dan Burn au bout de 30 secondes, il va dire à, à l'arbitre, il euh, n'y a pas faute là. Claude va lui dire, il bah, faut jouer là, monsieur. Euh, ça risque d'arriver, ça. Donc euh, vraiment très très comment dirais-je curieux de voir comment le PSG va réagir à cet environnement en général et comment le PSG va réagir à comment le PSG va pouvoir appliquer son plan et ses idées de jeu dans un contexte aussi défavorable est-ce que c'est un arbitre qui a joué c'est un arbitre au -au roumain on n'a pas trop de références il a quand même réussi à siffler un jour trois pédalies pour une équipe à l'extérieur en Ligue des Champions et ça c'est pas tout le monde qui l'a fait voilà mais ça sera ambiance à Winchester Non. Voilà. Pas ambiance sud-américaine. Ambiance euh, nord de l'Angleterre, euh, presque l'Écosse. Euh, plutôt, euh, <rire> comment vous dire euh, Fish and chips avec un petit whisky pour passer le tout. C'est plus cette ambiance-là. Daryl, de ton côté, qu'est-ce que tu vas un peu regarder sur ce match Qu'est-ce que tu attends
2: bah, Moi, ce qui m'intéresse au match, c'est la, la, la bataille du milieu de terrain avec ce, bah, leur, leur milieu hyper athlétique euh, et physique euh, face au nôtre, euh, je suis curieux de voir en fait. Bah, bon, Ugarté, je n'ai pas trop de doutes, euh, effectivement, il sera comme un poisson dans l'eau. Mais euh, Warren, justement, ce sera un, un gros test pour lui, et euh, donc c'est ça m'intéresse pas mal de voir comment bah, il va se par rapport à ça. Et aussi, bah oui, la, la, la gestion euh, émotionnelle de l'équipe. Euh, est-ce qu'on va être capable de d'anesthésier de, voilà, un peu le, le stade euh, et euh, de, de 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 contrôler la rencontre parce que c'est vraiment la clé euh, face à cette équipe et donc euh, voilà c'est des points enfin euh, c'est un match qui sera vraiment euh, vraiment très 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 intéressant à voir je pense que c'est Newcastle bah, est, est assez performant en fait sur les euh, sur des domaines dans lesquels nous on est défaillant euh, donc euh, voilà ça va être un, un bon point pour voir un peu l'état euh, Véritablement à l'état d'avancement du projet.
1: Au moins de, du début de saison. Euh... Ouais. Alors on me demande si je vais voir le match. Non, c'est trop loin. Et puis je n'ai même pas essayé, parce que je pensais que j'aurais pas d'accréditation Je n'ai voilà. même pas testé. On va pas faire ça. puis bon, c'est quand même à l'autre bout de l'Angleterre. C'est vraiment très très loin. Euh, on nous dit notre comportement dans un match à extérieur de la Ligue des champions serait intéressant à voir. Ah oui, oui. Il oui, y, y a beaucoup de choses à regarder. Bah, c'est probablement le match le plus dur depuis le début de saison que le PSG va jouer. Parce que bah, Lens n'était pas totalement en place, Lyon était en perdition, Marseille était en crise, Dortmund n'était pas une très, très bonne équipe comme je l'avais dit avant la rencontre. Là, c'est plutôt une équipe sur d'elle. Euh, même s'il manque des joueurs, même s'il y a de, de, de ci, de ça. Euh, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est peut-être le match le plus compliqué de la phase de poule. Peut-être même encore plus que, que le déplacement à San Siro. Même si Milan a des, évidemment des références européennes mille fois supérieures en étant demi-finaliste la saison passée. Mais bon, voilà. A, à voir ce que ça va donner. Mathieu, Daryl, vous voulez rajouter quelque chose sur cette preview un peu de Newcastle PSG Où on a fait le tour, on est bon et on, on dit à bientôt il n'ajoute
2: bon, rien. Bah moi, ça, ça va. Ouais.
1: Voilà. Euh, Mathieu, tu rajoutais un truc sur, euh, sur le PG ou non C'est bon, t'as tout dit Il n'a rien à rajouter. Voilà. Euh, on nous dit sur, sur là, effectivement, oui, le, on espère aussi le réveil du crack. On espère que Kylian Mbappé voudra baptiser un nouveau stade anglais parce qu'il y a quand même pas mal de, de gros clubs anglais. Euh, à son, à son palmarès, enfin, de gros stades, notamment, Anfield, Old Trafford, Letiade, voilà. On espère un autre Saint-James Park. Est-ce qu'il y aura un podcast de débrief Oui, je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas Mathieu, parce qu'il a déjà prévenu qu'il ne serait pas là. Mais en revanche, en théorie, en théorie pardon, euh, ce sera jeudi soir, donc, puisque le match est en mercredi, je ne sais pas l'heure, je ne sais pas si ça sera euh, 20... Ça ne sera pas 21h30, ça c'est sûr. Ça sera 22 23 je ne sais pas exactement. Voilà. Euh, mais en tout cas, ça sera jeudi soir. Ça, c'est certain. Alors, j'espère que ça sera pour débriefer une, une victoire. Est-ce que le retour de Cosminar... Ah, écoutez, Raphaël a vécu un, une terrible désillusion ce week-end en coupe. Euh, défaite au penalty Donc, je ne sais pas s'il sera remis d'ici là. Mais en tout cas, je... honnêtement, je ne peux pas vous dire les invités. Je serai le jeudi en train de chercher tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que je pense de l'open source Mais que du bien, que du bien. Ça, fait, ça permet plein de choses, l'open source. C'est le grand partage, c'est formidable. Allez sur ce, euh, on va vous souhaiter une très bonne soirée, enfin une très bonne nuit, même vu l'heure. Encore merci pour votre fidélité. Et on se retrouve donc euh, jeudi, on vous souhaite un très bon match à tous. Et on nous dit sur le forum des Magpies, ils sont très confiants, ils nous détestent. Ben, c'est parfait, <rire> c'est la même chose. <rire> Allez, bonne soirée à tous, à très bientôt. Et euh, donc, vive l'open source, comme vous le savez. Ciao, ciao Ciao. Bye. Allez, bisous.